0: Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo nessa segunda-feira, ô louco, Rafael Batista, obrigado pelos sete meses de sub, já começamos assim, olha só, aqui no dia 23 de novembro, segunda-feira, uma segunda aqui com sol, aqui na, na região Criciúma. Coisa boa. Queria dar bom dia pra todo mundo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 17, número amaldiçoado aí, né, mas temos que passar por ele. É, <risos> bom dia, bom dia. Café com Videogames é o podcast onde a gente fala sobre as notícias mais quentes da indústria dos videogames, quentes como esse cafezinho que eu estou bebendo aqui. Olha só, parabéns pelos 16 mil Eu soube que tá rolando o Jogabilidade Enquanto a gente tá fazendo esse podcast Ontem eu não fiz live e... Bom, sábado eu também não fiz porque eu tava... Eu queria atrapalhar os queridíssimos garotos de jogabilidade Que estão com esse evento muito bom 48 horas, força pra eles que, Caralho, mano, 48 horas é muito tempo, cara Puta, Puta que, que pariu, pariu. pariu,
1: Caralho, 24 é horas tempo, a gente é. já caiu na porrada Brigou, é. 48 horas <risos> Porra Já tava estressadão no final Mandei todo mundo tomar comer. comer. Porra
0: eu tava assistindo, assisti vários pedaços e muito muito bom. Tá muito bom, então. Fico feliz que eles bateram todas as metas. Já bateram, acho que 35 mil, que é, porra, muito foda. Também tem, enfim. Tava muito legal. Não é uh. pra eles o dinheiro não, louca. Sim, mas, de qualquer forma. Peraí, a parte do padrinha é, né? As doações diretas, não. Mas
1: 35 mil o padrinho tá igual. Ninguém quer doar mais pro jogabilidade, não. Já tá bom o <risos> tá. Ah,
2: Aí
1: eles deixaram pra lá. Agora o que eles querem é fazer boa ação. O que é legal, bacana. Mas tá muito foda.
0: Então, eles bateram é. também as metas de doações também. Enfim, eu tava vendo o Rafa cozinhar, tava, o Rafa fazer curry, eu acho que era. Tava, tava muito, tava bom, muito né? incrível, mano. O Rafa fugindo da abelha.
1: Eu vi o torneio que eles fizeram lá de Smash. Esse eu não vi. Colocando os bonequinhos do Overload, do Nautilus e do jogabilidade <risos> um contra o outro lá. E o Nelson chegou na semifinal
0: Eita, olha só
1: É, o Nelson chegou na semifinal e todo mundo se perguntava Quem que era o Nelson
0: <risos> é, Olha só, pois é, é, é teu aniversário, né, Ricardo?
1: É meu aniversário Parabéns Inclusive, feliz
0: aniversário, Ricardo um dia, no, no café com Videogame. 17 é o teu aniversário Olha só, tem alguma coisa a comentar olha sobre essa. isso? Olha
1: só Eu queria adicionar aí que, geralmente, o que acontece aqui Quando a gente grava, o Lucas, ele manda Eu já mandei a pauta, a pauta Não vem, eu gente, mandei ontem né? à noite então, dá para eu concluir? Dá, ou
0: desculpa, você... desculpa. Eu achei que ia me xingar, é porque você me xinga.
1: Caralho. Porque é O Lucas, ele geralmente, ele manda a pauta para gente no final de semana, e o que, é que eu faço? Ao contrário do meu amigo comunista ali... <risos> Eu leio a pauta, eu leio a pauta, eu estudo a pauta, entendeu? O Henrique não, o Henrique é assim. Galera, 9h30, tá ao vivo, hein? 9h40, o Henrique aparece.
2: Alô, galera?
1: Alô? Tranquilo? E aí, Henrique, leu a pauta? Não, mãe, porra, mó sono, velho. Mó sono. Ah, Pô, pode mano. crer, Henrique, pode crer.
3: Oh, estudei, estudei a vida inteira pra ter esse poder de improviso. Olha aí. Não vou aproveitar dele, cara. Tem que dele, Bacana. cara.
1: Aí o, o Lucas me mandou a pauta essa semana e eu queria anunciar que para o Lucas, para o Henrique e para todo mundo que está assistindo aí o podcast agora 9h44, horário de Brasília, que eu não li a pauta. Que eu não li a pauta, <risos> eu não li na Hoje é meu aniversário, eu faço o que eu quiser. Eu não li a pauta, eu não sei do que vai ser, não sei o que eu vou falar também. É isso aí, é só isso aí que eu queria adicionar mesmo.
0: É isso aí, ó, parabéns, tá vendo? Esse é o Ricardo, feliz aniversário, sotário otário. Então é isso, né? Henrique, tu, Henrique, dormiu bem aí? O Ricardo eu sei que tá com sono, eu também tô com sono, tô com muito sono, mas então aí, o cafezinho ajuda a gente a, a sobreviver aí. E tu, Henrique, como é que você é tá? Você dormiu bem, tudo certo?
3: Mano, eu gosto de preparar um textinho, né, pra falar aqui, pra me apresentar e tal, pra falar com o pessoal do chat. Eu tava pensando, o que que eu vou falar, né, velho? Não queria, mais uma vez, né, mais uma segunda-feira, reclamar de acordar cedo no café com videogames uhum. Mas não vai ser hoje que eu vou parar de reclamar, não, cara. Opa! acordar cedo. É, <risos> é, é uh,
0: Cara, pior que nas últimas três semanas eu, eu peguei, assim, de acordar cedo, porque, né, eu tava também cuidando da mãe que tava com Covid, né? Ela tá bem melhor, inclusive, talvez tenha alta semana e tal. Peguei essa mania de acordar cedo, porque daí eu acordo, faço as coisas, ia lá, fazia café pra ela, levava comida. E agora não, eu tô acordando todo dia, tipo, oito da manhã. Sábado, oito da manhã. Eu, caralho, mano. É sábado, mano. Por que, que eu tô acordando essa hora? Não pode, velho. Não pode fazer isso, não. Faz mal o ser humano, um negócio desse. <risos> Mas é. Queria, antes da gente entrar aí na, nos assuntos principais, eu queria dar os famosos recadinhos. Então, queria lembrar.
3: Recadinho vou falar algum, algum jargão pro
0: recadinho, você vai ver, cara. Esperando você inventar um jargãozinho, tem que ser uma música, tipo um... Olha,
1: <risos> Rex, oh, já, já pode cortar o cabelo já também, <risos> tá hora já, Fiscal pô. de cabelo,
0: fiscal de cabelo aí, ó. Uhum. caralho. Queria lembrar aí pra quem está escutando no feed, porque esse podcast também vai pro feed, dos feeds de podcast do Nautilus, a gente, além de gravar o podcast, a gente sempre grava ao vivo aqui, né? Então se você está escutando no feed, eu convido pra vir aqui, twitch.tv barra Nautilus a gente faz o café com videogames toda segunda-feira às nove e meia da manhã, e a gente também tem o Operiscópio, que é o podcast sobre o que a gente tá jogando, onde o Ricardo é o host, que é toda sexta-feira à noite. Começando entre o... de 8 a 9 horas da noite, a gente começa o Periscópio geralmente. Então ficou com. De 8? 9, a partir das 9? A partir das 9, então. Tá aí. Queria então convidar todos para virem Mas às
1: vezes é 8 também.
0: Caralho, é cara, eu, eu, eu vou só te mutar, mano. Então eu queria convidar todo mundo pra que está assistindo que vem no twitch.tv barra Nautilus Link. Se você está assistindo ao vivo aqui, a gente está com mais 150 pessoas assistindo, muito obrigado. Eu convido pra também mandar um sub aqui pro canal. Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub de graça aí na sua conta, atrelada ao Twitch, que você pode dar aqui pro Nautilus, que ajuda muito. A gente tá com essa meta de 400 subs mensais. A gente bateu todos os meses aí, eu acho que ainda dá pra bater agora em novembro. Considerem dar um sub aqui pro canal, porque esses subs estão fazendo uma diferença monetária pro Nautilus gigantesca, assim. Muito, muito, muito grande mesmo, então fica o meu, o meu pedido aqui encarecidamente a vocês a darem um subzinho pro, pro Nautilus aqui, se vocês puderem. Além disso, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte o nosso trabalho, sejam os vídeos que a gente faz lá em youtube.com Nautiluslink, Nautilus Link, sejam nossos podcasts, sejam as nossas lives que a gente faz quase todo dia aqui no twitch.tv nautiluslink Link, eu convido a apoiar o projeto, que é através desse apoio que a gente continua trabalhando e fazendo nossos corres aqui no Nautilus, então apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus a partir de R$1,00 dá pra apoiar, a partir de R$5,00 tem acesso ao grupo do Telegram, tem também é, wallpaper, sorteios, dependendo da, da, da meta que vocês apoiam ali, né, do, do time.
1: Inclusive, Lucas, quem for inscrito, a gente vai sortear um Playstation 5, Não, a vai? gente não vai, não, isso aí é o jogabilidade. Vai, não, isso aí é do vai. jogabilidade, não inventa Ricardo, Ricardo, sempre bota... Dedos. Não, olha só, eu coloquei lá, eu, eu tô na, na, na campanha do Jogabilidade. Cinco reais eu botei lá. Eu botei a minha conta, botei a do Henrique, a do Lucas e a do Bruno. A <risos> gente vai ganhar o PS5 deles lá e vamos sortear aqui, né?
0: <risos> Pode, tô falando, tô genial. falando. Genial, Ai, meu Deus. Genial, gente, genial. Inclusive, Lucas... Pro jogabilidade lá para não... Se o Ricardo ganhar o sorteio, pra não dar pra ele, entendeu? Inclusive, Lucas, o... Como é que tá o PS5 aí? Cara, o Cabum não me enviou ainda. Tô, tô, na, tô enviou, na expectativa. O meu chegou aqui, né? Chegou? Aí, ó. <risos>
1: É, chegou, isso aí é o DualSense, que diferente que ele tá? DualSense, pô, aqui. Bolzinho, <risos> ah, ó. Ah, meu Deus. Ó. Porra, o oh, irado oh, <risos> E aí a pessoa Quer comprar um PS5, ela vai aonde, ô Lucas?
0: Ah, então, aí ó oh, Caralho, porra, porra tá vendo, parabéns Porra, porra gostei não, Gostei, mano. gostei a, Além de tudo isso, por último, mas não menos importante aqui é a gente tá sendo, no mês de outubro e novembro A gente tá sendo patrocinado pelo Promobit Então se você bota aí no, no canal, dá uma exclamação Promobit, você vai ter os links do Nautilus do Promobit O pro, que, que é o Promobit? O Promobit é uma Comunidade de promoções, onde você pode ir Lá fazer uma sugestão que tá tendo alguma promoção promoção de algum algum produto. E o Promobit, o site, eles têm uma equipe de curadoria que checa promoção por, pro, por promoção, pra ter certeza que é. são promoções seguras e que são promoções reais. Então, se tu vê lá uma promoção, tu pode comprar sem medo que tu vai receber o produto e que é, de fato, um desconto verdadeiro. Essa semana é a semana da Black Friday, né? Então, fica agora a recomendação em especial pra vocês darem uma olhada nos links. Tem um link do site, tem um link do aplicativo. Eu, a minha recomendação específica fica pro aplicativo, pra vocês acessarem, se vocês puderem acessar pelos nossos links, ajuda muito. O aplicativo, basicamente, tu pode pôr que... Ah, eu quero um PS5, que seja, ele vai dar uma notificação do no teu celular quando estiver tendo uma promoção, pode ser uma promoção relâmpago, uma promoção muito boa. O Nelson comprou o PS5 através do Promobit, é um site que todo mundo usa, é um site que a gente confia, que a gente acha que é um produto muito massa, que ajuda muito se tu tá procurando desconto, por isso que a gente tá recomendando ele aqui, dando recomendando eles nos nossos vídeos agora em outubro e novembro, e no podcast, além de ser um, uma coisa muito boa, né ser um, um site muito bom para quem tá procurando promoções, eles estão ajudando muito a gente nesses dois meses de, de patrocínio, então faz uma diferença gigante pro now, Nautilus também, pra gente continuar se sustentando aí, né? Então, exclamação promovente, vocês têm os links Pro site e pro aplicativo Se vocês não podem apoiar o Nautilus financeiramente Seja através do sub ou do apoia-se, etc Acessar esses links ajuda muito a gente Acabou, acabou não, o jabá? Acabei o jabá, pode falar que... Posso adicionar uma coisa aqui rapidinho? Pode A minha mãe,
1: ela veio Eu tô na casa do Bruno, que é minha casa também, né? Mas eu tava há muito tempo sem vir aqui Inclusive o setup do Bruno é show, a iluminação é top Aí a minha mãe, ela, todo final de ano Ela me dá um terço diferente e eu falo porra, mãe, isso aí não tem nada a ver comigo, não, mãe. Porra. Gastando dinheiro que isso aí. Ela, menino, vai fazer mal? Não pode, não pode usar? Pra Deus te proteger? Não sei o quê. Aí tá ela. Aí ela veio aqui na casa do Bruno, ela ficou felizona. Ela falou, porra. Que bacana, essa imagem de São Jorge aí para proteger você. A imagem de São Jorge board. aqui. São Jorge, ficou felizona que o Bruno pendura São Jorge na geladeira. Mostra, aí, você, eu, não, eu não vi ah, ver. Trouxe o São Jorge aqui. Mostra minha na câmera, não, não tá, não tá oh, aparecendo. Tô na Coloca tá mais tá na, na sua cara,
3: mano. coloca mais na sua ah, cara. Ah, não dá para ver? <risos> Ó,
1: é, tava tá centralizado. São Jorge.
0: <risos> Mas o São Jorge aqui... Explica é o tá a, a galera zona. que tá ouvindo no feed, Ricardo, o O que que tá acontecendo aqui? O
1: que, que é a imagem? É uma imagem do, do maluco do Assassin's Creed aí, do Odyssey. <risos>
3: Como é que é o nome dele? O Alexius?
0: Caralho, mano, que incrível.
3: Caralho, lembrei claro, o nome do protagonista. Você vê que o Bruno, o Bruno parece um bom menino, mesmo quando ele não tá em casa, né, mano? Pode
0: ser imagem de videogame, mas parece um bom menino. O Bruno é bom menino, o Bruno é bom menino. E eu queria fazer aqui, agradecer rapidamente duas pessoas que apoiam o Nautilus. Primeiro, não, obrigado pelos bits, Ascudel. Ah, mas é duas pessoas que apoiam o Nautilus e permitem que a gente continue nosso, nosso trabalho, que é o Shawan de Campos Almeida, que apoia no apoia.se, e o Vitor Fernandes, que é pelo PicPay. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês estão mantendo o Nautilus vivo aí. Então... Tá aí. Muito obrigado. Agora Ô, Lucas, deixa eu, antes da gente começar o podcast, eu posso trazer uma questão aqui rapidamente? Não sei, Ricardo. Pensa bem antes de trazer a questão. Tem certeza que tu quer trazer a questão? Sabe quando tu vai twittar e tu pensa? Será que eu devo twittar isso aqui? Tu deve trazer essa questão pra cá? Eu, eu acho
1: que pode ser uma questão interessante. Pode ser uma questão vai, interessante. Não,
0: Dependendo, eu vou te mutar, vai.
1: Fundei o Nautilus aí, né? Fundei o Nautilus. Você é um cara de grande importância, mas, né? Hum. Fundei o Nautilus aí hum. uns anos atrás, não é verdade? É, ver não? é
0: verdade, é verdade.
1: É verdade. Aí, pá, fiquei mais ou menos um ano ali. Depois de um ano, mais ou menos, então entrou, não foi isso? Acho que foi. Por aí, por aí. Aí, depois de mais ou menos um ano, um ano e meio ali, o Henrique entrou também, Não, né? o Bruno primeiro. O Bruno. Mas não foi
0: um ano inteiro depois que eu entrei que o Bruno entrou, eu acho. Foi... O Bruno que? Uns seis meses, foi uns seis assim. meses, eu acho. Só que a gente um já tinha lançado um, vários vídeos já.
1: O Henrique, que quê? Um, um ano e meio? Um ano e meio depois que a gente começou a fazer. A... Por aí? Acho que dois,
0: acho que dois. Um ano e meio. Uns dois, acho que uns dois.
3: Um ano só depois que vocês começaram a fazer live, apoia-se. Mas aí, você
1: hoje, ô Henrique, você tira. Você diria que parte do seu sustento vem do Nautilus aí ou não?
0: Sim, mano. Diria que... Bala, boa parte. A maior parte. E você, parte, e você parte. Lucas? E você? Sim, eu você diria que o, o meu único salário é do Nautilus. Vocês todos têm outros empregos. Eu não tenho. Olha né? aí. Bacana. E fui eu que fundei lá atrás, né? Hum. Você
1: não acha que, de repente, vale a pena hoje aqui a gente bater um parabéns pra você assim, não? Pra mim? Pra mim, pra mim. Ah, parabéns pra você? <risos> pra <risos> mim, é. Bater assim Eu cantar. Eu
0: parabéns. acho, eu acho. Opa, você... <risos> Essa data, essa data querida, querida muitas, muitas felicidades, data, querida,
3: muitas felicidades Muitos anos de vida Boca Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida
1: Bacana, bacana, obrigado
0: parabéns, aí. Caralho, eu tava com medo, você, eu achei que ele me xingava. cheguei aqui,
3: querida,
2: muito feliz. Obrigado aí. É
0: isso aí, obrigado, obrigado. Isso ficou incrível. Eu acho que a gente devia trocar a, a musiquinha de abertura do podcast e deixar a gente cantando parabéns aí, entre e começa o podcast. É, Big. É, Big. É big, mano, é, big mano, é, big. ele vai, é big. né? Ele vai, né? É. Tu solta e ele
2: vai. Ricardo. Boa,
3: Ricardo. Boa. Cadê o
1: chat, Ricardo. Ricardo? Porra. Eu queria saber se vale a exaltação hoje no meu dia. Vai de cada um aí. É. Vai de cada um. Mas tá bom. Obrigado aí, Henrique, pela, pelo esforço. Lucro, eu cantei também. Até... Eu cantei também. Mas tá bom, tá bom. Ah, meu Deus,
0: mano. Tá feliz, Ricardo, agora? Tá feliz? Tô feliz, tô tranquilo aí. Então tá.
1: É, marcas. Pô, meu aniversário aí, ó. Me amarro na CD Pro, eu Não gosto tanto da Ubisoft, não. Mas CD Pro de repente aí, quiser me dar um agrado aí. É isso aí que eu tô dizendo.
0: Então tá, a gente vai entrar agora na... Xbox aí, porra, eu livrei vocês de uma boa, hein?
1: Caralho, vocês não vão mandar um negócio aqui pra casa já, então? Desculpa, terminei, terminei,
0: terminei. Agora que a gente terminou aí a, a introdução do Café com videogame Video Game 17, aí tá aí as introduções. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre, o Game, sobre as indicações do The Game Awards... A gente vai ali pelas categorias principais, a gente, ninguém manja nada de esportes aqui no geral. O Henrique, eu acho que manja, mas nem ele manja direto, direito essas premiações de esportes, eu acho. Então a gente vai focar na parte do, dos jogos ali e vai comentar sobre as premiações, o que, que a gente podia ganhar, o que, que a gente acha que faltou. E no final, discutir um pouco sobre o evento como um todo, o que, que devia melhorar, não devia melhorar, e por que, que vocês deviam ver o Nautilus Awards, que vai ser muito mais legal. Já tá fazendo promessa aí, Ué, é, os jogos do ano do Nautilus, tem todo ano. O Nautilus Awards é isso, tá? Não é um ah, evento, só pra achei... deixar bem claro.
3: Ah, oh, bem, bem bom que você deixou só claro. Pra deixar
0: bem claro. Só pra deixar bem claro, <risos> mas antes a gente tem as nossas notícias rápidas que eu roubei aí do Notícias da Mãe, né? Que o Heitor tem essas notícias rápidas que ele fala sobre. E eu vou trazer aqui a primeira notícia rápida.
3: Peraí, qual que é o nome desse quadro, dessa parte do. Eu do não podcast? pensei, no eu não pensei. Pensa aí, tá bom com o nome,
0: Henrique? Pensa um nome aí. Rapidinhas. Rapidinhas, cara. Nossa, criatividade! Porra! Rapidinhas? Ai, meu Deus do céu, cara. caramba. Não, mas vamos, vamos lá, eu vou pensar ah, no cara. nome. Enquanto não penso, a gente vai deixar aí as notícias rápidas. Esse é o nome do bloco, por enquanto. Opa. A primeira notícia <risos> é que o Xbox Series X e S, que é. Caralho, mano, que nome bosta. A Microsoft soltou uma, uma nota declarando que foi o maior lançamento da história de um console do Xbox. O que, que vocês acham disso, gente? O maior lançamento da história. Vocês acham que foi merecido? Porra, cara, vamos parar pra pensar aqui. Vamos parar uhum. pra pensar uhum. aqui. Eu uhum. também acho que é. Natural, assim. O <risos> Xbox, quando
1: que ele que saiu. Ser, né? é, o... é o
3: mínimo, né?
0: É o mínimo.
1: O Xbox, quando ele saiu, vamos combinar aqui entre a gente. Que ele não gozava de grande popularidade, né? Uhum. O primeiro, o primeiro. Sim. Ali a Sony ainda. Aí a gente puxa aí pro Xbox 360, que já foi, já deu uma melhorada, né? Já deu uma melhorada, já a galera já, pô, já gostava do Xbox, pá. Já deu uma melhorada, subiu aí, a galera foi comprar e tal. Vê se eu tô errando aqui, ó O Xbox One, não. One, One, é, o Xbox One já chegou meio cagado, né? Já mas meio tu sabia cagado que, ele... que o
0: lançamento do One, pelo menos, no, eu acho que nas regiões que ele saiu, ele foi maior do que o 360? Por incrível que pareça? Não,
1: na, natural, natural, porque é uma construção da marca, né? Uhum. Mas ainda assim, bom, não vou, não vou dar nenhuma certeza, porque não tem nenhum dado que comprove
0: o que eu tô dizendo,
1: mas o, o lançamento do Xbox One ele foi um pouco prejudicado por aquelas ideias tão não, erradas. Não, muito.
0: Eles... eles falam abertamente, ou, em, em, os executivos ali, o Spencer, etc, eles falam, cara, a gente cagou ali no Lançamento do ano, né? Tanto que vendeu muito. Tipo, ele teve um lançamento maior, mas ele vendeu menos que o 360, né?
1: Então, o, o, a questão aqui, não tô querendo diminuir o Xbox de maneira nenhuma. Me parece meio natural, né? Uhum. A, principalmente por conta da, da construção da marca e é o Xbox Series X aí e o S parecem ser o um puta, puta console da hora. Mas é, o que me parece um pouco estranho é porque ele não tem. Me corrija se eu tiver errado. Não vem, a princípio, no lançamento com nenhum... Também achei o PlayStation 5 fraco, tá? PlayStation 5, a parada que a galera tá comprando aí pra jogar é Demon Souls. Uhum. Que, porra, da hora. Demon Souls é da hora, mas... Né? Não é aquele jogo arrebatador que tu vai pegar no lançamento e ficar maluco e apela pra uma enorme audiência. Apela pra uma, pra uma audiência bem específica, os fãs mais hardcore, eu acho. E o, o Xbox, eu não sei. O Xbox, ele não tem esse jogo aí, né? Tipo, era uhum. pra ser o Halo, mas... Adiado. Então, essa é a minha contribuição.
0: Então, eu acho que é o primeiro console que eu consigo lembrar aqui de cabeça que não tem um, um exclusivo no lançamento, né? Tipo, no caso, é, né, a gente, a gente pode discutir aqui, ah, não, mas é porque o Xbox são essas paradas no PC, de fato, né? isso Agora tem isso, né? Só que eu digo exclusivo é um jogo que não seja cross-gen. O PS5 tem o Demon Souls e o Astro's Playroom, que aqui é meio que tech demo, um jogo menorzinho do, do robozinho pra mostrar especialmente do DualSense, mas tem esses dois jogos exclusivos, né? Já o Xbox Series X não tem nada, na, nada, tipo, que seja exclusivo do Series X e do Series S, né? O que eu acho um pouco surpreendente. No fim, tipo, tem uma demanda muito grande, especialmente por causa da pandemia, né? O, eles estavam comentando tanto que o Jim Ryan também já falou que o Playstation 5 tipo, venderam tudo, esgotou tudo ao redor do mundo. E o, o Series X e S eu acho que vai ser parecido. Eu acho que também vai esgotar muita coisa aí ao redor por um bom Mas tempo. Mas é meio broxante, né, cara? Porque tu compra o um console novo, tu
1: quer comprar com aquele jogo que tu bote no console e tu Caralho, meu irmão. Porra, nova geração aí. Ainda que eu não acredite que esse jogo seja o Demon Souls, ainda que esteja bonito, sacou? É alguma coisa, né? É alguma coisa. O, o Xbox, eles, pô, eles deram uma melhorada aí no, em jogos com o, o próprio Gears e tal, mas... Né? Uhum.
0: Não, é o, não tem aquele jogo que eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que teve, né? deu muito problema ali na pandemia, tem muito problema por conta de ele estar tendo que ter essa recuperação aí dessa pipeline, né, desse negócio de criar conteúdo exclusivo, tanto que eles compraram várias empresas, estão expandindo as que eles comp compraram a Bethesda, compraram outras empresas que estão expandindo, tipo Obsidian e, e Double Fine etc, né, e só que eles estão tendo basicamente, enquanto a Sony e a Nintendo já tinham essa parada meio que preparada tipo, tanto que tu vê que o primeiro ano da Sony já tá muito forte, né, teve o lançamento ali uhum. do teve esses três jogos aí no, teve o Sac Boy, o Miles Morales, o Demon Souls, o Astros Playroom, em fevereiro já tem aquele jogo de corrida lá, de multiplayer tem, sei lá, outros jogos temporariamente exclusivos, inclusive o próprio Deathloop, que é um de uma hoje de, um hoje de uma empresa da Microsoft e tem outras coisas. E a Microsoft está correndo atrás, né? Então a gente vê esse problema de exclusivos que, no fim, eu acho que é melhor pensar no longo prazo, que foi uma coisa que eles não pensaram antes com o Xbox One até o próprio 360 se ferraram. Só que chega um lançamento é um pouco... Estranho, né? Tipo um peido molhado, assim.
1: eu continuo achando também o, o nome desses consoles uma merda inacreditável.
0: É, meus olhos.
1: É, eu tava comentando ontem, eu fiz uma live, eu tava comentando que a minha namorada, ela não é uma grande conhecedora de videogames e tal, mas eu acabo comentando com ela algumas coisas. Porque, né, eu, 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 por bem ou por mal, esse é meu trabalho, eu respiro um pouco disso. E a gente foi numa Americanas e tinha o Series S lá. E aí tinha, lado a lado, Xbox Series S... E Xbox One S. Uhum. E eu perguntei pra ela, qual é o da nova geração? Porra, e, e, a, e a caixa é parecida, brother. As duas brancas. Primeiro, é diferente? Eu falei, é diferente. Aí ela ficou olhando. <risos> aí ela es escolheu o One S. Porque tinha um terabyte e o outro tinha 512. Aí eu falei, porra, é o <risos> Aí ela, sério? Por que, que eles fizeram isso? Esses nomes que eles colocam, né, uhum. cara? Tem uma parada que não dá pra reclamar o Playstation 1, 2, 3, 4, 5,
0: Tipo, por exemplo, do Xbox pro 360, que eu acho 360 um bom nome, inclusive, mas depois, né, é meio confuso a partir do One e etc. Mas, a, a, basicamente, a linha de raciocínio é que, tipo, se eles lançassem o Xbox 2 e o Playstation 3, ia ficar, tipo, um Xbox 2 é inferior, sabe? E aí foi a linha de raciocínio. Só que daí, tipo, pro, disso pra Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, fica meio confuso mesmo, né? Então...
1: Porra, que nome merda, Xbox Series, cara, mas tá aí, né? Tá aí
0: Vamos ver, o, o console parece bom Eles parecem estar com uma direção bem mais interessante Especialmente com Game Pass e tals, né Diria, né A gente pode dizer até que o, o exclusivo do lançamento aí da, Desse console é o Game Pass Então Maior lançamento da história da Xbox Bacana, fico feliz
3: Maior lançamento da história da Xbox Ô Lucas, sabe quantos habitantes tinha no mundo em 2010, mano? Hum, olha aí
0: eu sinto que eu tô... parece que eu vou levar um esporro, tá ligado? Tipo, caralho, Lucas. Não, mas, não, é, não, não,
3: essa é a notícia, é mais a notícia. Tinha 6.9 bilhões de habitantes, Lucas, em 2010, 2020, Lucas. Tem 7.7 bilhões de habitantes no mundo, Lucas. Olha aí. Tinha que ser o maior lançamento, Verdade. né, velho? Tem mais gente no mundo jogando de ouvido,
2: Acho... de maneira Será? geral.
3: Será? É, é uma obrigação que seja o maior lançamento, velho. Você acha? <risos> Eu acho, cara, eu acho. Eu acho que videogame só, tá, só cresce, né? E as pessoas jogam mais, e mais
0: pessoas jogam e tal. Mais pessoas escolheram pra jogar. Tem o um fato também que o, o Series S barra X ali, ele saiu em bem mais países do que o One no lançamento, né? O One teve um lançamento bem desastroso em vários sentidos, e um deles foi o fato que ele vinha junto com a Kinect. Então eles atrasaram o lançamento em vários países, porque eles tinham que, basicamente, ter comando de voz, é, reconhecer em várias línguas diferentes. Isso aí foi uma merda, né? Uma merdeira que saiu, tipo, em 12 países mas eu acho que agora saiu tipo em 40, basicamente. 7,7 bilhões de gente, ninguém joga Blizzard <risos> <risos> Blizzard é maneiro. Maneiro. Oh. Uh. Maneiro, o jogo é maneiro. A outra notícia que eu trago aqui, cara, é que tá um, tem um MMO de Transformers que tá sendo desenvolvido pela Certain Affinity junto com a, com a Splash Damage. E eles saíram algumas informações desse Transformers que.
1: Ah, bacana. Que é
0: basicamente um jogo. Pô, oh, mas esse, esse jogo tá, sendo, tá ficando desenvolvido. Mas eu não gosto de Transformers? O, o, o Ricardo é Não, pô, continua a notícia
1: aí, mano. Tá todo mundo interessado em saber aí o um MMO de Transformers, segue aí, segue
2: aí, pô. Pessoal, vai ser é um jogo difícil. de vai ser na um na jogo de terceira
0: aqui. pessoa que vai ser uma mistura, que eles falam, de ação e copy do Warframe com o mundo Opa. dividido do Destiny. Então, Olha tá aí. Ó, oh, parece legal, mano, a ideia. O, o,
1: ah, tô falando o nada, O Warframe é legal. O Ricardo aí, não gosta tô... de Warframe, tô... mano. O Warframe é nada, legal, cara.
0: cara. Por que tu... Por que tu não gosta de Warframe, Ricardo?
1: Mano, eu não falei nada. Mas eu ah, sei ó, que, eu que eu tu falei... não gosta de Warframe,
0: Ricardo. Eu sei, ah, que tia que falou.
1: Caraca.
0: Eu não gostei, cara, mas eu joguei muito pouco
1: pra, pra né, pra tacar uma, uma análise aí e tal. Não... Não achei legal, joguei. Joguei as primeiras. Uma hora, duas horas, achei, achei zoado pra caramba. Não gostei, não. Então tá aí.
0: Não tá... achei interessante. Mas Dash não é bom. Mas assim, é o tipo de jogo que. O Henrique vai pilhar, eu tenho certeza. É que nem ele, ele tava aqui esses dias pilhando aqui. Vamo, vamos jogar Fallout 76, gente. Vamos, vamos jogar. E eu fico olhando assim, cara, esse tipo de... Eu ainda, que, eu ainda quero jogar Fallout 76, mas
3: eu fiquei animado. Pô, Transformers é mó da hora, mano. Aí, ó, tá meio... <risos> eu falei,
2: cara.
1: Oi? Transformers é tão ruim que é bom. Meu aniversário, aí se eu fechasse os olhos aqui agora? E Deus entrasse em contato comigo, estendendo a mão pra mim e falasse Meu filho, faça um desejo. Hoje é seu aniversário, eu vou te conceder. O meu desejo seria. Acaba o Valorant. Acaba. Porque eu não aguento mais o Henrique <risos> com essa porra de Valorant. É o dia inteiro.
3: Meu,
0: puta <risos> que pariu.
3: Falar nisso, vou falar de Valorant
0: hoje, né? Foi indicado, é o jogo multiplayer. É, tá aí. <risos> a outra notícia, e essa aí é pro Ricardo ficar ligado, é que algumas cópias do Cyberpunk 2077 de PS4 vazaram. Ah, cópias físicas vazaram aí. Já tem gente jogando Cyberpunk 2077. Então, primeiro, quer dizer que provavelmente o jogo não vai ser mais adiado. Eu vou botar provavelmente aqui, porque né, ninguém duvida de nada aí no mundo. E segundo, fiquem tomem cuidado com spoilers, né? Provavelmente vai começar a sair spoiler desse jogo na internet aí. Mas por quê? Por quê que não vai ser adiado? Porque se o jogo saiu, né? O completo vazou. Ué, mas o, o,
3: o, quando ele foi adiado a primeira vez, já tinha ido a Gold.
1: Mas,
0: mas não tinha... Não, não tinha mas ver... vazou. Vazou a
3: versão física completa do jogo, Ricardo. Tipo assim, tem gente jogando o jogo já, entendeu? Tipo,
0: tem gente... Acho que tinha um maluco fazendo live do Cyberpunk. É. <risos> ele tinha ido a Gold, mas as cópias físicas não tinham sido impressas nem nada, não tinham sido mandadas pra lojas. E agora, basicamente, tem cópia do jogo completo por aí, né? Tipo, por isso que eu... Mas por isso que eu falei. É provável que não tenha mais adiamentos. Duvido que tenha, não duvido. Mas é provável que não tenha mais adiamentos. Então cuidem com spoilers aí. Tem também esse, esse negócio aí que o Ricardo pode explicar melhor, que a Nintendo fodeu o rolê de todo mundo de novo. Que tem. Conta aí, Ricardo. Porque eu, 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 eu botei ali, mas esqueci de anotar o nome da coisa que ela fez.
1: Ah, bacana, Não, eu, eu sei, que foi, um campe... eu, eu, eu sei que... que foi um campeonato. Eu sei que
0: foi um campeonato de Smash, só que eu não lembro a ferramenta que eles estavam usando, que por isso que ela deu o Season Desist, né?
1: É, eu também não tô preparado pra te
3: dizer a ferraneta não, mas em breve eu posso estar, peraí. Eu vou dizer aqui como é que tá escrito aqui na pauta, ó. Vai lá. O Lucas escreveu, Nintendo CuZona, fudendo o rolê de geral mais uma vez. Isso Essa aí. Isso,
2: é toda a
0: informação da é pauta. É porque eu, eu lembrava ontem da notícia, E hoje eu acordei eu... Hum, esqueci. Olha só. Acontece. Peraí, eu
1: tô quase lá. Pronto. A The Big House... Que ela estava organizando um torneio de Smash Melee, que ainda tem uma comunidade muito forte de jogadores, né? Eles criaram um, um online, um sistema de luta online para eles jogarem o jogo, que é o Sleepy. E é um puta sistema da hora, mano. É um puta sistema da hora. E a Nintendo proibiu o torneio dos caras porque usava Sleep. Porque, porque eles podem, basicamente, porque né? Porque é a Nintendo. E a Nintendo, é, a Nintendo entrou no meio, os caras estavam empolgados organizando um torneio lá entre eles na internet. Usando esse, essa ferramenta online que é do caralho. É Dá pra jogar sem delay nenhum. E a Nintendo mandou um season desist, né? Tipo... Pra eles pararem, basicamente é isso. É, o, o season desiste, traduzindo pra bom português, é para com essa porra.
0: Você não vai tomar processinha. Para com
3: essa porra, você vai rolar processinha. Eles
1: mandaram para com essa porra e a galera parou,
3: né? É, mas não tinha necessidade nenhuma. É a Nintendo, né? Puta, mano, é todo dia isso, né, mano? É, é de fuder, né, velho? O pessoal fala aí, ai, todo dia você fica reclamando
0: do capitalismo, mas, <risos> olha isso, velho, todo dia uma merda dessa. É, vai tomar é inacreditável. E a Nintendo sempre faz essas cagadas, é. mas, tipo, não é uma vez ou outra, é sempre, né? Por fim, não tá aqui, mas eu, eu lembrei de outra notícia aqui, que tava tendo uma entrevista com o Jim Ryan, e perguntaram pra ele God of War Ragnarok, esse é o nome do God of War No, se não me engano, vai ser exclusivo de Playstation 5? Ele falou, não posso responder essa pergunta agora. Então fica a minha, pergunta, a minha pergunta aqui aos meus colegas. Vocês acham que o God of War vai ser cross-gen assim como o Horizon?
3: Eu acho que os Vikings são os novos zumbis. O quê? Né? Eu não sei, mano. Tudo é Viking agora. Tudo ah, é norte, começa, mano. mano. Pô,
1: saiu um jogo de Viking aqui, outro. Eu não aceitaria se você falasse os samurais. Caralho, os samurais saiu dois jogos. Mas tá aí.
3: Tá aí uma boa analogia. Os Ai, Vikings meu. são os novos samurais, velho. Os Vikings são os novos samurais.
1: Porra, Nyô Sekiro, esse jogo novo aí do. do, do... Nyoseki, Gosto Tsushima.
2: E
3: aí?
1: que fizeram Isla é mano e uma porrada é, mais aí pan, de aí jogam mas... outros jogos.
2: Bushi <risos> Runner ah, não é, é Samurai mano, é cyberpunk.
3: Samurai Samurai
2: Samurai que vai me vai me mais
3: Samurai do que Samurai 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 Samurai
1: Samurai 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 Samurai
3: Samurai 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 muito Samurai tem muito Samurai o Viking não, o Viking Como não. Vamos um Viking cyberpunk, pelo menos, mano. O Viking eu tá começando um agora. O Viking tá... com. eu
1: já
0: falei, porra. Tá começando agora, mas já cansou, né não, Ricardo?
1: Não, não, cansou não, tá só começando. É verdade, não, não, no não, cyberpunk não, não. fala
0: Wake Up Samurai, então o, o cyberpunk também é de samurai, né? Então... Ah, fica na tua aí, segue o, segue o programa aí. Enfim, né, e vai, tem esse lance aí do, do God of War Ragnarok, né, vamos ver se vai ser cross-gen também. Eu não duvido da possibilidade, até porque tem cento...
1: Não, vai ser, vai ser, vai ser Será, mano? Porque vai tem 114
0: exclusivo. milhões de Playstation 4 ao redor do mundo aí, eu acho que é um número bem considerável pra às vezes ignorarem. Por isso que o Horizon vai ser cross-gen também, né?
1: Mas a Sony, ela não quer... Ela não, ela não quer vender jogo, não, ela quer vender console aí. Especialmente nesses primeiros anos, e o God of War é um puta atrativo. Pô, e o Horizon não é? Acho que God of War é mais, não é, não.
0: é Eu acho que o God of War vendeu mais, mas o Horizon também foi, foi, fez um baita de sucesso. Acho que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Porque
1: o God of War acaba sendo uma franquia meio tradicional aí, né? Já tá um bom tempo associada à marca e tal isso aí, me parece que chama bastante atenção acho difícil, cara, acho difícil de acreditar que eles já não tinham um PS5 lá, desde que o God of War lançou pra PS4 acho, acho difícil de acreditar que eles vão fazer porque, para pra pensar, até desafio um pouco a lógica do que, do que eles fizeram ali no God of War 1 2 e no 3, eles já tavam... quando acabou o 2 eles já estavam trabalhando o 3, cara já estavam com o PS3 lá, trabalhando e uma parada que tá associada inevitavelmente ao, ao God of War é o... a parte visual. Visual, assim como os trabalhos da Naughty Dog, sabe? Você não dá pra desassociar mais essa corrida tecnológica e tá associada a essas franquias, né? Eles mostrarem o poderio do console e tal. Acaba achando que o God of War é o, é o jogo perfeito pra isso. Ah, lógico lógica eu posso estar tá errado, né? Mas eu, eu, acredito que, eu acredito que vem exclusivo do
0: PS5. É que eu penso em relação, por exemplo, a um showcase técnico, geralmente os jogos da Guerrilla sempre foram também, né? Tanto o Horizon como que o Q Zone, independentemente do que a gente, tipo, a pessoa acha da qualidade do jogo. E, no fim, o Forbidden West tá pra sair final de 2021 e já é confirmado o cross-gen, uhum. né? Então, quando eu falo assim, que eles perguntaram pra ele, ah, vai ser exclusivo do PlayStation 5? Ele falou, não posso responder. Alguém no comentou, ah, pela possibilidade de sair pra PS4. E é bem disso que eu tô falando, eu não acho que vai sair pra PC nem nada. Existe uma possibilidade de ser cross-gen, exatamente por ser um jogo com um apelo tão grande, às vezes, né? Mas, não sei, vamos ter que descobrir aí, quando começar a mostrar mais coisa do jogo.
1: É, e o próprio Zelda saiu para Saiu Will, pra Wii U, né? Wii U e Switch não machucou... O switch de nenhuma maneira, né?
0: Agora Vai entrar no bloco principal de fato. Que são os indicados a jogo do ano no The Game Awards. Eu posso ser o primeiro a fazer uma, uma <risos> claro.
1: adição aqui? A adição que eu quero fazer é o seguinte, gente. Desculpa seu cara a ser chato, entendeu? E cantar essa bola aqui. Mas existem várias premiações aí de jogo do ano, né? E a galera, quando sai, sai e fala E o jogo do ano? Mas qual? Qual o jogo do ano de onde? Tem várias e tem várias, né? Aí o pessoal fica Não, porque esse é o Oscar dos games Ah, isso é bom Não, não que... mas se dá
0: pra entender Quando a gente fala mais Discute ao, ao, ao redor disso É pelo, mais pelo tamanho mesmo, né? Entendi mas, né, não quer dizer que necessariamente são sempre boas, apesar de que ano passado quando o Sekiro ganhou, eu fiquei aí, ó, mereceu ganhar, o Sekiro é um jogo que merecia ganhar jogo do ano maneiro, maneiro, foi maneiro
3: hoje em dia é quantos jogos do ano o jogo ganhou, né, pô, esse ano aqui
0: ganhou é, quatro é... premiações de jogos do ano, esse aqui ganhou é só duas eu, eu lembro que teve um jogo, cara, eu não sei se foi, foi um jogo que, tipo que ele não foi muito bem avaliado, só que ele apareceu em alguma lista de um, de um jogo, de jogo do ano de algum site, e aí, tipo, tinha na capa do, do jogo, sabe? Tipo, ah, Game of the Year Contender, assim. E era é, tipo, <risos> oi? O <risos>
3: Marketing malandro, assim. Tipo, a gente publica um jogo do ano do Nautilus
0: e alguém coloca, assim, né? <risos> Indicado jogo do ano. Pois é. <risos> Mas ah, basicamente a gente vai pelas categorias, talvez não todas, sem assim, bastante, assim, mas a ideia é discutir um pouco e no final falar sobre o que a gente sente que fez falta, às vezes falar o que a gente acha que não devia estar, e vamos começar já com a maior premiação de todas aí, porque foi a primeira que eu botei na lista, então foda-se, vai ser essa aí, que é a premiação Opa. de jogo do ano, os indicados a jogo do ano, no The Game Awards... Zero suspense, no, né, velho? É, não tem suspense essa porra, não, é só a premiação só de Joguinho Bobo, vai direto ao ponto. Ah, é, é, é contra é, Os indicados a jogo, jogo do ano de 2020 no The Game Awards são Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal... Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2. Henrique, Ricardo, eu queria saber primeiro o que vocês. Que eu, eu não quero saber o que vocês que acham que vai ganhar aqui. Isso aí é o bolão lá do Nautilus que fizeram lá. Isso aí. Eu queria saber o que vocês que acham que devia ganhar, no coração de vocês. Qual é o jogo que devia ganhar? Dos indicados? Pode falar o que, que tu acha que faz... fez falta Ai, também. The Killer? Que sentiu falta.
2: Com
3: certeza, com certeza. Sim, cara, eu não vou dizer no gote, assim. Eu tava aguardando pra falar no, uhum. no Melhor narrativo outras coisas, mas eu, eu acho que eu senti falta de paradise killer, assim. Eu não joguei o Final Fantasy VII Remake, mas, porra, cansou o remake já, né, mano? acaba com essa porra. Eu acho que dessa lista aí, AIDS, eu acho que dessa lista aí, AIDS, porque... honestamente porque foi o único que eu joguei, fora o do one foi o único que eu joguei. É o único que eu posso falar com propriedade e, porra, seria é, sensacional, né? É, se a Supergiant é conseguisse ganhar um prêmio desse, assim. Eu, eu tava na dúvida se ia até conseguir participar, né? Tipo, se ia ter, ser é indicado e tal, fiquei bastante contente que foi indicado bastante Foi, oito premiações. Amor. Mas eu acho que vai ser complicado ganhar um, o Got, e eu acho que vai ser bem complicado. Ah, não,
0: mano. De Last of Us vai ganhar tudo essa porra aí. Eu, eu duvido que não É, né? Eu tô é,
3: imaginando eu também. Tô também. Achando... Foi isso que eu botei no bolão, velho É, foi é foi eu isso também. Que eu botei fiz no bolão.
1: É, no, no início do ano o PlayStation queimou, né? Como ia sair o PlayStation 5, eu decidi que eu não ia comprar outro PlayStation 4. Quem sabe aí durante 2021 eu compro um PS5. Então, cara, eu tenho um pouco de dificuldade de analisar essa lista por conta disso. Eu não joguei The Last of Us, eu não joguei Ghost of Tsushima, eu não joguei Final Fantasy VI, eu não joguei Doom Eternal, eu não joguei Animal Crossing, eu só joguei AD. Dito isso, eu acabo, né, por estar inserido nesse meio, acompanhando a conversa ao redor desses jogos e tal, eu senti que a conversa ao redor do The Last of Us foi um pouco mista eu acho que o Animal Crossing, sinceramente é um concorrente, eu acho que o Animal Crossing é um concorrente, eu notei, eu acho que o, quem melhor pode comentar isso de experiência é o Lucas, mas eu notei que o Final Fantasy 7 ele, ele, ele causou um grande eu acho que o de se sistema não, não ganha eu acho, acho que nem muito eu tá difícil é, eu acho muito difícil, Dom Oterno me parece ser um concorrente, mas eu, eu não acho que ele leva no lugar de um jogo como The Last of Us ou Animal Crossing pra mim, me parece que os dois grandes concorrentes aí... Me parece. Os dois concorrentes que estão lutando aí são The Last of Us e Animal Crossing.
3: E aí Até... é por isso que eu acho que vai ser The Last of Us. Porque é... eu acho que é. é difícil darem pra Animal Crossing. Animal Crossing vai receber melhor o jogo Até de família. Até onde
1: eu entendo, cara e aí vocês podem me corrigir
3: se eu estiver errado, essa é uma premiação que ela
1: é escolhida a partir dos votos de jornalista ao redor uhum. do Globo aí, né? eles Então, a gente naturalmente, eu, eu acho, e, e sinceramente, cara, falando bem sinceramente aqui, é o que me faz não gostar tanto dessa premiação, porque é isso, né? É muito democrático o peronomútil, pero que a galera não a, acaba sendo
3: jornalista, cara.
1: O jornalista é de tem...
3: videogame tem uma galera
1: escrota, né, velho? Não, é, não é que é escrota, ô Henrique. O jornalista, cara, tem um tempo limitado. Tem, e muitas vezes, isso acaba impedindo o cara que tá... Porra, que tá todo dia ali na redação. Isso é uma crítica ao jornalismo de jogos, entendeu? Como eu tenho muitos colegas e acabo estando, de certa maneira, estando inserindo nesse meio... O alcance da, da gama de jogos que eles podem jogar acaba sendo o que vai uhum. dar mais clique, né? O que vai. O que tá chamando mais atenção ali. Então, eu acabo achando que, cara, será que todos os jornalistas ali. O Hades, apesar de que o Hades foi um jogo bem popular. Mas eu fico achando, porra, cara, me parece que desses jogos aí, entre os mais bem avaliados e populares, tá o The Last of Us e o Animal Crossing. Eu fico achando, cara, é uma... eu, eu prefiro. Eu acho mais interessante quando, cara, tem uma galera, uns críticos ali, e eles avaliam. Eu acho mais uhum. interessante assim. Mas como é voto da galera e tal, eu acho muito difícil o The Last of Us não levar. Eu acho que fica entre The Last of Us e Animal Crossing, me parece. Dito isso, com o meu coração, cara, o único que eu joguei foi Hades. Ainda assim, eu gosto muito de Hades, mas eu não acho que eu gostei tanto de Hades quanto vocês, quanto a maioria. Eu acho, eu acho um excelente jogo, certamente tá no meu top 5 ali, então acaba sendo justo ele tá entre, entre os 5 indicados aí. Mas pessoalmente eu não, eu não gostei o suficiente de Hades pra, porra, esse daqui leva o meu, eu sei que não é o caso do Lucas, é só o meu uhum. caso.
0: Eu joguei todos os indicados. Eu acho um absurdo o Ghost of the estar tá nessa lista. Não por ser um jogo ruim, mas por não ser nem perto do que a gente pensa em jogo do ano, assim. Na minha opinião, né? Que eu acho que vários outros jogos mereciam estar no lugar dele. Cara, de cabeça, eu consigo pensar no Ori 2, no Spelunky 2. Eu consigo pensar... Eu nem zerei mais o que eu joguei. Eu consigo pensar em Desperados 3. Eu consigo pensar... E aqui, eu não estou falando o que, que entraria na lista no sentido mais é, em relação a ao apelo pra uma lista dessas por, por como tu falou, né, do que ser por votos, do que que entra, etc.
1: Eu acho que o Flight Simulator merecia estar tá aí também,
0: seriamente. Flight Simulator, eu acho que tem muitos jogos que mereciam estar tá no Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima tem um combate muito legal, mas ele tem uma história fraca, inclusive, mais na frente a gente vai falar sobre melhor narrativa. É absurdo Ghost of Tsushima estar tá em melhor narrativa, teve coisas melhores esse ano. Não só jogos sérios, como jogos que, sei lá, focam em outros aspectos de narrativa como uma coisa, às vezes, mais engraçada. Tem o Half-Life Alyx, que a galera fala, que eu imagino que também devia estar tá no, no lugar do Ghost of Tsushima mas dessa lista, cara, eu acho que eu escolheria o Hades dos que eu joguei, eu amo The, uh -huh. The Last of Us Part 2 eu acho um jogo muito incrível, mas eu acho que eu gosto um pouco mais de Hades, eu acho, eu realmente gosto muito de Hades. Dito isso, fora o Ghost of eu gosto muito de todos os jogos da lista eu também não botaria Final Fantasy VII Remake, pra ser sincero eu acho que ele é um jogo muito legal, ele tem momentos mas ele tem muitos probleminhas também especialmente na questão de side quest e essas paradas assim, né. Tem, é verdade, teve Kentucky Route Zero, a versão completa esse ano também.
1: Saiu em janeiro,
2: foi, né foi no iniciozinho, sim, eu acho que foi. Boa, né?
3: É é difícil de premiar também, né? Porque você fica pensando assim, pô, é, pra quem não conhece Quenta Cruz Zero, tá sendo lançado em capítulos faz, o quê? Quase 10 anos, tá ligado? Uhum. E você premia o episódio, você premia a série inteira, né? Quando ela sai completa, porque os jogos meio que funcionam separados. Tá é ouvindo? verdade. É difícil, difícil saber, né? tipo no, Nesse ponto, assim, é difícil julgar assim. Ah, eu, eu fico na dúvida até, sabe Tipo assim, porque a gente vai chegar aqui Jogo do ano e tal, eu não, não joguei o último capítulo De Kentucky Route Zero, mas porra Kentucky Route Zero é um dos jogos mais importantes Que eu já joguei na vida, assim, sabe uh -huh. tipo, e... Mas e aí foi, tipo, foi muito importante pra mim Há dois anos atrás, sabe, é difícil É foda isso Eu sempre fico achando que acabam Muitos
1: jogos independentes sendo ignorados Nessa né? daí, exatamente, exatamente.
0: por e, e... porque Exatamente, porque não, não conseguem Jogar e etc, não né
1: Conseguem jogar e, e acaba bem ou mal, cara. Eu achei interessante a inserção do Celeste ano passado, mas.
0: Não foi, foi em 2018. O Celeste em 2018.
1: É, 2018, desculpa. O cara que. né, que pega um videogame e dá uma jogada ali, ele acaba achando certo também no sentido de haver uma divisão. Do tipo, porra, um jogo indie não pode ser melhor do ano, porque. Não pode. Porque Pixel? Porque. Porra, Sim. não dá pra competir. Eu acho que a gente já chegou num ponto, né, cara, em que... Por A mais B, tem jogos independentes que fazem coisas muito mais interessantes que muitos tipo né? Tanto em questão de narrativa quanto jogabilidade também. Então, eu fico, acabo achando que... Sinceramente, cara, eu não acho que a lista de melhores do ano está necessariamente ruim. Me incomoda um pouco esse rolê do Game Awards. Eu, eu não lembro até que dia, mas tem até X dia de, de, de novembro, novembro, né? Pra enviar, se não... Se não tá, então, pô, um jogo como Cyberpunk fica pro ano que vem. Eu acho isso meio... Meio escroto, tá ligado? Na real, uhum. na real mesmo, é uma corrida pra, pra ser o primeiro jogo do ano de todos. Tipo, porra, a gente tem que fazer primeiro. Eu acho isso meio babaca também. Mas eu, eu não acho que a lista tá necessariamente ruim, não. O, o Valhalla, ele entrou na, em, alguma, em alguma lista, não?
0: Mais pra frente a gente vai ver. Ele entrou em melhor ação em aventura, melhor mais, mais alguma, algumas, algumas coisas.
1: É, eu acho que pessoalmente, cara, eu tô gostando muito do Valhalla. Eu acho que o Valhalla merece estar tá aí. Gosto de Desperados também. Flight Simulator eu acho que merecia muito estar tá aí. Eu acho que Flight Simulator é um... Mano, dentro do, dentro do gênero dele ali, é referência. um puta jogo da hora, só que é um simulador, né? Então, acho que acaba não havendo interesse. Eu acho que Desperados 3, Assassin's Creed Valhalla e Flight Simulator são jogos que eu sinto falta. Mas, cara, o, o próprio Desperados 3, ainda que eu goste pra caralho de Desperados 3, sabe? Não necessariamente... Preciso estar tá? aí, mas numa lista minha eu acho que estaria.
2: Uhum.
0: Não, eu digo mais, no, é mais É mais, eu acho, no sentido disso, né? De não é nem de tal, um não. É o fato que a gente sabe que nunca entraria que me incomoda um pouco. Tá ah, né? é, tipo, Isso é verdade. O Crusader Kings 3 também citaram, Sim. E, cara, é um dos jogos mais bem avaliados do, de, de 2020 também. Eu não cheguei a jogar ainda, não consegui, né? Mas é um dos jogos mais bem avaliados de e 2020. Avengers. Eu não vou, eu vou ignorar. O Avengers ganhou o prêmio de <risos> o pior jogo do ano. Então, umas coisas, assim mais que incomoda mas vai é ser complicado. Dito isso, eu acho que de gote pra mim ainda, como tu falou, eu acho que o que ganha é muito tranquilamente o The Last of Us Part 2. E, assim, eu não acho... Bom, fora, fora as questões do que que acontece dentro da Naughty Dog, em, sei lá, em questão da qualidade do jogo em si, eu acho que é um jogo que, acho justo, acho uma... uma porra, eu gosto bastante do The Last of Us Part 2. Uhum. Acho um jogo muito bom, mas eu sinto falta mais... É, é isso que tu falou, da gente ter que... Ah, não, como é in, Ah, não, não conta, sabe? Esse é indie. aí, porra, e aí? O que que tem? Tá ligado? Tipo, por não ter valores de Produções altíssimas Quer dizer que não Não pode competir Eu discordo sim, sim Eu não acho que isso Interfere necessariamente Na qualidade do jogo assim
1: Teve tanta lágrima De reação ao redor De The Last of Us Que eu tô torcendo aí
0: <risos> É, tem é. essa também
3: Lembra disso, Henrique? Lembro <risos> Lembro Porra, eu acho que a gente Acho que não premia-se Exatamente os melhores jogos do ano, né E sim os maiores jogos do ano, né eu acho hum. que... É verdade, bem colocado É, o Ricardo falou, tipo, da questão de, no... de inovação, assim, né E a gente não vê muita Inovação, necessariamente, né Tipo, eu acho que o mais inovador aí Talvez seja AIDS, talvez Né, e tipo, porra, Dispeligio é No é, outro do... ano.
0: O Dom. O um, um, Doom pouco Eu não acho que o Doom inova O Doom ele só arrisca ele só um pouco no meio de, de, de jogos grandes ali Pela dificuldade, pelo combate dele eu acho é,
1: é porque tem o de 2016 Mas tipo, é um FPS bem diferenciado ainda Sim,
0: né? sim,
2: aham uhum.
3: Eu acho que acaba nisso, assim, tipo, pelo menos o The Game Awards especificamente, né, eu não posso falar pelas outras premiações, mas o The Game Awards especificamente, ele pra mim sempre parece muito essa pegada, grandes jogos, tá ligado, os jogos mais maximalistas do ano, assim, e esses são os jogos que vão ser premiados, tipo, e, e, e raramente falha, né, é. É, costuma, costuma ser esses mesmos, né, por isso que eu acho que The Last of Us é a maior chance, porque por mais que seja uma conversa meio mista ao redor dele, né, é a maior conversa, né, Talvez. É verdade. É, uhum. Então, eu acho que é grandes chances.
1: E o The Last of Us, ele me parece ter criado um, uma narrativa ao redor dele de 880, né? Tem uma galera que odiou e, cara, quem, me parece. E quem gostou, gostou pra caralho, assim uhum. e tal. Mas, pô, vamos combinar que o Animal Crossing foi um jogo bem grande esse ano, foi um jogo muito importante pra muita gente. Num
0: ano de Covid, eu acho que seria simbólico Animal seria. Crossing ganhar. É foda, é só, eu, eu não consigo ver ele ganhando pela mesma razão que eu vou entrar um pouco na melhor narrativa mais pra frente. Eu não consigo ver o The Game Awards dando premiação pra um jogo mais... É, não tão edgy, não tão, sabe, sério e não tão meu Será? Deus arte. Eu não consigo ver, cara. Eu, não, eu assim, eu espero, se acontecer, eu vou, eu vou achar legal, assim, não é meu gosto nem nada, mas eu, eu acho também de novo uma premiação justa como tu falou, cara, é gigantesco. Assim, se for falar que qual jogo vendeu mais, qual jogo teve impacto maior, sei lá, ao redor do mundo, com certeza foi Animal Crossing do que The Last of Us Part 2. Ele, inclusive, o Animal Crossing vendeu uhum. bem mais, assim. Ah, então, mas eu não consigo ver o The Game Awards dando essa premiação. Eu consigo ver ele indicando, mas dando a premiação, sim, eu não consigo ver é. acontecendo. Espero que mude, talvez. Foi um ano meio lento, não? Eu, eu não sei, é, é porque eu sinto que isso é meio... Por exemplo, eu achei 2019 incrível. Eu, eu acho que foi um ano... Uh -huh. se, se eu comparo pra mim, 2019 foi um ano mais forte que 2020, questão de lançamento de videogames, né? Agora, né, 2020 teve vários lançamentos aí que a galera tava tipo, ah, meu Deus, teve o The Last of Us Part 2. Eu não sei,
1: cara, eu sinto que esse ano eu tava comentando aqui, inclusive outro dia eu comentei também no, no meu Twitter os jogos que eu mais gostei esse ano, e todo final de ano a gente faz o Melhores do Ano aqui do Nautilus. Geralmente, cara, nesse ponto do ano, eu já tenho uma boa certeza do que foi que eu mais gostei. Uhum. E não é como se eu não tivesse gostado de coisas desse ano, eu gostei. Mas não tem um que eu fale assim, mano, esse aqui uhum. é o melhor jogo do ano pra mim, velho. Cara, Sei. isso foi... Tipo, tem muitas coisas muito legais. Mas não tem uma parada... Tipo, como foi Sekiro ano passado, por exemplo. Como foi Disco Elysium pra mim. Ano passado, né? Tô, tô, tô errando aqui? Não, né, tá errando. Foi ano não. passado. Como foi Sekiro, Disco Elysium. Pô, o Sekiro a gente brigou, lembra, Luca? Eu falei, cara, se não entrar no teu, entra na minha lista. Porque a gente tenta variar na, li, na, na lista. Uhum. É, control. Porra, cara. E tinha mais coisa naquele ano que eu poderia colocar-se Resident Evil, né? Teve Resident Evil também. Cara, tem muita parada assim eu fico, mano, esses jogos aqui foram extremamente do caralho. E, tipo, qualquer um pra mim que esteja como o melhor do ano tá... Devil May Cry, mano. O Luis mandou lembrou bem. Porra, Devil May Cry pra mim, cara, foi o melhor... Devil... Na minha opinião, claro. Foi o melhor jogo de Devil May Cry da franquia. Esse ano... Cara, eu tô achando meio devagar, tipo, eu gosto muito do Desperados 3, gosto? Porra, é maneiro. Mas já não teve o mesmo impacto pra mim que teve o Shadow Tactics lá em 2016. É, acho que é um jogo que, assim como o Doom, por exemplo, talvez seja o caso, Lucas, uhum. ele incrementa em cima de uma fórmula, mas não necessariamente faz coisas tão legais quanto fez lá atrás, tipo, pra ser um caralho, isso daqui é muito da hora. Então, pô, eu gosto muito de Street Fighter 4 também. Mas, cara, é muito maneiro, porra. Jogo do ano? Cara, na falta de outro jogo, talvez. Entendeu? Mas me amarra em Studio de Overhead. Gosto muito também de Flight Simulator. Gosto muito do Valhalla, agora que saiu. Ah, porra, o próprio Valhalla, porra, ele tá entre as coisas mais legais. Mas, ah, porra, jogo do ano? Não sei, eu, eu, eu gosto muito do Valhalla. Não, não. Eu não sei, me parece esse ano, pelo menos pra mim, não sei se é o caso de vocês queria saber. Me parece faltar aquele jogo que fala, cara, isso daqui... Foi fora de série esse ano, brother. Eu não tenho esse jogo, cara.
3: Eu ainda não joguei, mas eu queria jogar o novo Yakuza, né? Hum, like o, like o, o, Dragon, Yaku né? o Like a Dragon. eu acho que o... O Like a Dragon, né? O Like a Dragon, acho que deve ser um, um dos jogos mais interessantes. Eu não sei o quanto, né? Mas, porra... Eu, é um dos jogos que eu tô o ano inteiro esperando, assim. Esse foi um. E Valorant, né? É, <risos> Valorant pra mim... Valorant pra mim foi meio game-changing, assim. Uhum. Tipo, uhum. me tirou de um jogo que eu tenho 1500 horas, tá ligado? Tipo, eu não jogo CS mais ou menos desde que Valorant saiu. Porque, porra, Valorant. Uhum. E eu, tipo, jogo, paro, jogo e tal. E continuo jogando. Então, eu acho que a Riot me, me surpreendeu muito esse ano, assim. Acho que a gente tem um podcast sobre isso, né? Porque foi uhum. um ano meio sinistro, assim, pra Riot, eu acho. Valorant pra mim é um jogo que foi um puta lançamento, assim. E, e tipo assim, só que é, é isso, é meio esse nicho, se você pode chamar de nicho, de esportes, né? Fica... É, é... Eu não acho que é exatamente um nicho, mas são meio que duas áreas meio separadas assim. The Game Awards e esportes parece que são
1: Será, cara? O Overwatch levou,
3: né? O jogo levou. É, é verdade. Então, que, o, o, o que é estranhíssimo, né? É não, eu achei, <risos> esse, aquele esse prêmio do Overwatch foi para mim foi estranhíssimo. Esse sim, não e lembra? Teve muito teve, choro. Nossa, <risos> que
0: muito pariu. choro. Mas multiplayer. Ai, eu fiquei meu Deus, gente. Ah, o jogo ganhou, chega.
1: É muito show. Agora, eu queria ver um, um jogo independente ganhando, então, cara, nessa lista, no final das contas, eu tô
0: Prades. <risos> é, então, eu também. Eu também. Assim, na real, eu, eu, eu gosto muito de The Last of Us Part 2, mas seria... Eu acho que antes do Aids e do Spelanck 2 saírem, a minha escolha seria totalmente o The Last of Us Part 2, que eu realmente tinha gostado bastante, mas eram umas coisas aí que talvez dê uma balançada, mas... é, O Ricardo falou, eu sinto que não teve nada no nível... Sei lá, do nível de Outer Wilds pra mim, que Outer Wilds... É... Entendeu? É, tipo, tá aí. pra mim Alter Wilds foi uma parada caralho. Cara, 2019 foi um ano do foi, caralho,
1: hein? Foi. Só de lembrar aqui, porra, olha a quantidade de jogo caralho muito incrível que saiu, cara. Porra, lembrando de cabeça, eu lembrei de uma porrada aqui, cara. Esse ano, mano, de boa... Eu não sei se é o caso do chat, queria saber do chat, também pessoal que tá ouvindo aí, quem quiser comentar. Mas, cara, definitivamente não teve o jogo como teve pro Henrique. O né? Henrique, parece ter tido. O
2: não,
3: Esse ano, o pra mim, foi bem bom, mano. Tipo, é joguei Parodais Killer, joguei Go In Under, tá ligado? Joguei... Queria jogar o Yakuza. É, joguei Valorant pra caralho, sabe? Esse ano, pra mim, foi bem... Bom jogo, sabe? Bom jogo. Joguei
0: bastante o Aids. Eu não acho que ele foi fraco de forma alguma, mas eu, eu tô contigo uhum. que não foi um ano tão... Marcante, assim, então. Meu Deus, esse jogo aqui, sem dúvida nenhuma, foi. Do jogo do, do ano pra mim, assim Não acho que foi como 2019 2019 pra mim foi, tipo, um ano em questão de videogame espetacular Teve muita coisa foda Sim, e eu não sim. sinto é... foi do caralho eu, e, Só que eu, eu acho que 2020 teve muita coisa foda também Mas não no nível que foi 2019 pra mim Porque 2019, como você falou, teve Disco Elysium Teve Outer Wild, teve Sekiro, teve Control Teve, cara, teve uma porrada de coisa Que pra mim foi, tipo, muito, muito, muito Muito foda, assim, né
1: Red Dead saiu em 2019 também? Não, né
0: não, 2018 foi, inclusive, que ganhou o jogo... Não, o jogo do ano
1: foi
3: o World of War, em 2018.
1: É, 2018 e 2019 foram anos muito fodos, assim. Né, teve
0: Tony Hawk. Teve Tony, teve Tony Hawk. Tony Hawk, Tony Hawk.
1: Tony Hawk foi, mas tá aí, <risos> ele... ele... Não,
0: não Parece o melhor esporte de esporte lá. Mas depois a gente entra, eu acho que a gente pode passar. A próxima categoria é melhor direção. E aí a melhor direção a gente tem: Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima. O que, que é direção?
2: É, aí, é meio daí? complicado,
0: né? Mas eu imagino que é dirigir o jogo. Ah, bacana. <risos> <risos> bacana. Bacana. Tá explicado aí. Ficou bem claro aí. Sei lá, eu, eu também não sei explicar muito bem assim.
1: É, é porque quando a gente pensa em melhor direção, eu penso em videogames, né? Fica um pouco borrado a ideia aí, né? Mas eu fico imaginando que é algo similar
3: ao que a gente imaginaria em filme mesmo, né? Melhor direção em relação. Eu fico me perguntando isso: o que é está que sendo avaliado nesse caso, assim, sacou? Porque. Uhum. É tipo é a coesão da parada? Sacou? Tipo, isso que, mostra que o Filme foi bem dirigido, ou sacou? Tipo, ou é só o melhor jogo do ano lá do B, tá ligado? Porque às vezes parece que é isso, sabe? Uhum. Mas... Eu não sei, mano, o que, é, o que você diria de The Last of Us, tá ligado? The Last of Us, bom... Eu, eu, eu não joguei, eu só assisti pessoas jogadas em The Last of Us, mas não, não, não sei se, se tem tipo uma direção tão boa por exemplo, quanto um AIDS da vida ou, ou, é. ou sabe? AIDS parece um jogo extremamente coeso, com cada detalhe Sim. muito bem definido clareza na, na proposta assim, no que ele traz, Exato, no que ele eu faz acho que vai,
1: Eu acho que vai mais nessa direção aí Henrique, porque fica borrado mesmo a ideia da direção num videogame, né?
0: No site eles falam que é conjunto de design, mais criatividade, mais visão. Que de novo, é um pouco nebuloso nebuloso, né? Tipo, uhum. ali, tipo, é... É totalmente. É, é, é meio
2: vago, pra assim, né? Caralho, né?
3: Eles definiram tão bem quanto a gente,
2: mas... <risos> mas
1: é. que é uma premiação que, cara, qual a chance disso no indo para a The Last of Us? É, é porque, qual é a chance? Porque, é isso que me quando a gente pensa em direção, quem você conhece desses jogos aí... Que dirigiu o jogo Eu só conheço o valor do The Last of
3: Us É, né? o Neil então, Druckmann, é, exatamente The Last
1: of Us, tá ligado?
3: Exatamente, porque é isso que eu ia falar Antes pra mim é o jogo que é Claramente o jogo melhor dirigido E o Half-Life Felix eu imagino que deva ter uma direção foda também Porque é, os jogos da Valve Costumam ser bastante nessa pegada Agora, o The Last of Us Ele é o jogo dessa lista que tem mais Essa fama de, tipo É um jogo autoral, tá ligado? É um jogo que tem o dedo do Neil Druckmann Em tudo, que ele tocou em tudo Que uhum. tá tudo ali pai e tal. Me parece muito óbvio que o The Last of Us vai ganhar, e aí eu posso estar errado, né? O futuro vai dizer. Uhum. Mas, embora eu acho que tá longe de ser o, o, o mais merecido, sabe? Eu tava pensando aqui nos diretores
1: que eu sei o nome, mas o, o do Hades, o Greg Cassavin, que escrevia pra GameSpot, se eu bem me lembro, ele também é um nome bem, foi um nome bem importante ali no desenvolvimento de Hades, né? Claramente você consegue ver a visão dele ao redor do jogo, assim, né? Mas alguém perguntou no chat... Se, se The Last of Us é um melhor jogo, não significa que ele tem que ser a melhor direção? Eu acho que não, né? Eu acho que não necessariamente. Acho que não é porque ele é o um melhor jogo que ele é o um melhor em tudo que ele tá concorrendo ali. Não, não, me, não me parece correto.
0: Não sei. É, eu acho que... Se eu fosse chutar, eu acho que The Last of Us leva também, quando você fala tipo, olha, tipo, é, eu acho que se leva. Eu fico na dúvida, né? Será que um jogo que teve tanto crunch teve uma direção tão boa assim, né? Fico na, fico na dúvida isso aí. Eu, eu acho que talvez, talvez para o é, um GOT, é. não que não devia importar, mas isso claramente não vai importar, né? Mas para melhor direção, se teve tanto problema de, tipo, acabar o desenvolvimento do projeto, um monte de gente sair do estúdio, eu não sei se foi um jogo tão bem dirigido. De, o resultado, talvez sim, seja um jogo bem coeso, bem definido, mas não sei se faz sentido, entendeu?
1: É, faz algum, cara. Eu, eu só acho que acaba sendo diferente direção do estúdio, né? Na direção e organização em si me parece ser uma questão mais interna do que a do jogo. Ainda que, de certo ponto, estejam conectados, eu, eu consigo enxergar o que você tá dizendo também. Eu queria só adicionar, cara, que a gente tá rapidamente, a gente tava falando do jogo do ano, que não teve um jogo que clicou pra mim. Eu acho que esse jogo tem, uma pra mim, tem uma enorme chance de ser o Cyberpunk, né? É, que não, tá, não aparece aqui na lista. Em relação a esse rolê aí da, do Melhor Direção, tem muita gente comentando aqui no chat que, ah, porra, jogo que teve crunch não devia nem estar tá listado. Mano, eu acho muito difícil de acreditar que todos esses jogos não tenham tido crunch. a ah, de Half-Life, eu, eu, eu acho muito difícil de acreditar. Vocês tem que entender, eu já repeti, mas eu bato nessa tecla de novo, você tem que entender que Crunch é uma cultura, é uma cultura de Crunch ao redor da indústria de videogames, então não é um caso isolado, não é o caso da Rockstar, não é o caso da Naughty Dog, há uma cultura ao redor dos videogames sobre Crunch, e até por isso é tão importante falar disso.
0: Falaram um comentário aqui, mas a direção do jogo é diferente da direção do projeto, eu não tenho tanta certeza, porque a gente sabe, por exemplo, da, da matéria sobre o Red Dead Redemption 2, que muito do Crunch vinha do de uma consequência direta da forma que os, do, os dois irmãos lá da Rockstar, né, eu acho que eles acho que são irmãos, agiam e eles eram os diretores criativos do projeto, né, então, tipo, como eles lidavam com a equipe, como eles, tipo, reforçavam essa cultura do Crunch, então eu não acho que tem tanta diferença, o, o próprio Neil Druckmann faz tempo, né, Eu talvez isso, talvez isso tenha mudado, mas o próprio Neil Druckmann falou, cara, não tem como fazer um jogo do ano sem Crunch, será que é diferente quando o diretor criativo do jogo fala isso, será que tem uma diferença tão grande, assim, será que, tipo, a produção foge tanto da parte de direção ali, eu não acho, se o diretor criativo fala isso abertamente, é porque ele com certeza influencia no resultado do estúdio ter tanto crunch, entendeu? Uh, eu acho que é uma coisa que não anda de mãos dadas, assim, digamos. Uh, a cultura do estúdio está relacionada, sim, aos diretores que estão ali encabeçando esses projetos, né? Uh, a gente não sabe se teve crunch no Aids. Uh, a gente tem um documentário que mostra, talvez tenha tido, mas eu não acho que... Mesmo se tenha tido, que eu acho bem possível, eu não acho que nem perto do nível de, de estúdio, desses estúdios grandes que a gente fala, até porque a retenção de funcionários de uma empresa como o Supergiant é muito mais... A galera, a, a, sei lá um, teve um funcionário que saiu da Super Giant nos últimos anos, assim, basicamente. Tipo, deve ter algum tipo de crunch, mas eu não acho que é num nível que a gente vê numa Naughty Dog, numa bi Bioware. Né? Porque eu acho
1: difícil não ter não. Com o calendário de lançamento diário, sabe? Não, mas é isso que eu falei, tipo...
0: eu não tô dizendo que não teve necessariamente, mas eu acho que a intensidade o nível e como eles lidam com isso deve ser uma, uma coisa muito melhor, porque, como eu falei, a retenção de funcionário, teve um cara que saiu da Super Giant nos últimos anos, sabe? Então, parece uh -huh. ser um bom ambiente de trabalho, se eles estão lá anos e anos juntos, sabe? Dito isso, eu, eu acho que não teve crunch? Não, eu acho que teve. Eu sou só acho que isso não é um impedimento. Eu não sei como as coisas funcionam lá, mas para pra analisar. É uma coisa
1: você fazer um crunch pra uma Naughty Dog, pra uma Rockstar, fazendo um puta crunch quem vai receber o... as flores desse projeto, sei lá, a Activision é o Bob Kotick, tá ligado? Sim. Outra coisa, você tá numa empresa menor com, sei lá, 10, 15 funcionários em que todo mundo acaba colhendo os frutos, né, desse crunch. Então, tem esse ponto também. É tipo aqui no Nautilus, entendeu? Né? Se a gente fizer crunch, por isso é preciso contextualizar o Sim, crunch, uh -huh. né? Se a gente fizer crunch... A gente colhe o que a gente está fazendo. É muito diferente da gente colocar, sei lá, o um Andrezinho aí que edita pra gente. Andrezinho? tu vai trabalhar 18 horas por dia, irmão. E o, o, no final do mês, o salário dele é o mesmo, Entendi. né? O salário dele é o mesmo. Então, acaba sendo diferente. O que eu tô querendo dizer com isso, tipo, eu acho que houve crunch, só que é uma relação trabalhista diferente, né? É, é a única empresa independente dessa galera aí, então, eu acho que é uma relação de trabalho diferente em que os indivíduos ali que fizeram crunch, acho muito difícil de acreditar, mas eu consigo entender o que você tá falando também. Eu só acho que os indivíduos que fizeram crunch ali, recebem, né, diretamente. Justamente pelo tempo que eles colocaram no projeto ali. Porque, porra, um jogo com calendário de lançamentos como Hades, todo mês um, lança, um update grande, saco Porra, acho difícil de acreditar. Mas dito isso, cara, tem um... Como é que é o nome dele, Lucas? O documentário lá que saiu sobre Hades acompanhando o desenvolvimento. Hell,
0: se não me engano, tem no clipe.
1: É? Não, mas como é que é o nome do maluco lá? O, que...
0: o Daniel Dyer? Daniel Dyer?
1: Daniel Dwyer, o Daniel Dwyer acompanhou o desenvolvimento do jogo, não acho que, né, não necessariamente, no clipe, né, não necessariamente acho que eles mostram tudo, mas tá aí, eu quero assistir
0: ainda, não assisti. É, eu não sei, eu, eu acho que teve, eu acho que tem crunch basicamente todo o jogo, né, a gente sabe até, tipo, por exemplo, se é algo... Que não é tão surpreendente, visto que foi uma pessoa que fez, mas o, o Toby Fox do Undertale ficou com um problema ah, no braço por causa do desenvolvimento do Undertale, tipo de tendinite e tá, tal, essas paradas. Então é foda, né? Isso basicamente seja um, um, um cara, 5, 10 pessoas, e aí vai, é uma parada, como tu disse, cultural da, da indústria de jogos, né?
1: Para certeza que teve crunch, é só ver a cara do Corey Barlow. É, o Corey, ele deu umas declarações em relação a isso, especialmente, né, não, não, lembro se, não, não lembro se foi esse ano ou ano passado, que ele teve umas brigas com o Jason, Jason Schreier, que é, quem, é uma das principais vozes que vem cobrindo essa questão de crunch. E eu, eu fiquei meio... Meio, meio enojado do Corey Barlog, assim, em, em relação... O Corey Barlog é chefe, né? É head, ele nunca vai admitir. Nunca vai meter uma dessas.
0: E aí fica a dúvida, né? Na parte melhor direção, eu acho que com certeza The Last of Us Part 2 é um jogo muito bem dirigido. Como eu, to, eu acho que todos os jogos dessa lista são, talvez o Ghost of não tanto, mas... É, eu acho que talvez isso tivesse pesado um pouquinho mais aqui. Eu não sei. Mas é, eu, eu acho que Melhor Direção ali tem bons jogos. Faltam algumas coisas às vezes, porque. Eu tenho certeza que, por exemplo, se eu tivesse jogado Paradise Killer, eu ia falar: não, não, tem que ter esse jogo aqui. Porque eu sinto que Nas três horas que eu joguei, eu sinto que ele faz umas paradas muito diferenciadas na questão de jogos, de, de, jogos investigativos, uh -huh. assim, né? Mas acho uma, é uma boa lista aqui. Eu acho que os jogos são muito bons. Eu acho que, de novo, o Ghost of Tsushima ser indicado pra tanta coisa é meio. Não sei, não sei porque foi indicado pra tanta coisa. Eu não acho que esse jogo merece. Não acho ruim. Queria deixar muito claro que eu não acho ruim. Mas eu, eu, cara, não sei por que, que foi tanta coisa que ele apareceu. Porque mesmo é. a gente falando como um, um ano que talvez não tenha sido... Não tenha tido jogos tão é, especiais no sentido de fazer umas coisas diferentes, que nem escolhessem Elysium, Wilds e etc. Tiveram coisas que fazem o que Ghost of Tsushima faz melhor que ele, sabe? Tipo, tudo que ele faz, tem outros jogos que fazem melhor. É basicamente é o que eu sinto do Ghost of Tsushima. Por isso que eu acho meio estranho ele estar tá em tanto lugar na lista, assim.
1: O Pathless não entrou em nenhum lugar da, da lista? Não, nada. Porque, pô, melhor direção de arte, cara, me vem à cabeça rapidamente o Pathless, sabe? Mas será que ele não entrou porque não deu tempo de entrar? Não, ou... o Valhalla entrou. Eu acho
0: que o Valhalla saiu até depois ou na mesma semana do The Pathless.
1: É, o The Pathless não tá em melhor direção. É, pra mim, me parece meio bizarro. É.
3: é, se a gente pode... O pessoal do chat tá comentando aqui, né? Vamos levantar essa bola também, que a gente pode comentar brevemente que... Assim, a gente não pode confirmar, né? Eu não tenho certeza, ah. mas eu tenho convicção... De que, porra, interesses econômicos influenciam bastante ah, nas escolhas de ah, jogo e tudo mais, né? Então, tipo assim, um jogo como Ghost of Tsushima, não sei, né? Mas, porra, exclusivo, né? Vai poder colocar lá, lançar a versão de jogo do ano, não sei o que, pá, a porra toda, né? Tipo assim, mesmo que não ganhe, pode estar pode tá na lista inteira e não ganhar porra nenhuma, mas tá lá, indicada 3, 4, 5 prêmios no é, The rola, Game Awards. Rolar um, rola um lobby, né? Eu acho que rola muito também. Tipo assim, no, a gente não tem como confirmar mas eu imagino que, que aconteça. Eu não, eu não confio no ser humano, entendeu?
0: Ah, eu acho então... que também é outra explicação pra isso que a gente falou de, cara, jogaram poucas coisas, eu acho que acontece também. É a mesma coisa do Oscar, a gente escuta já abertamente o pessoal falando na parte de animação que há vários do, do pessoal ali que faz a, a, o julgamento ali do, do Oscar, né, que indica os filmes pra, pra serem, para ganharem ou não. Muitos nem assistem, sei lá, animações se não são animações, sei lá, estadunidenses ou coisas da Ghibli, por exemplo. Por isso que a Ghibli nunca, nunca ganhava nada, porque muitos do, do pessoal ali do júri nem assistia os filmes. Sabe?
3: tem a questão do, do, do júri é, da questão de que o júri pode ter jogado ou não esses jogos né tem a questão também de como que esse júri é escolhido né a própria organização deve ter o seu próprio método o seu próprio processo para escolher os jornalistas né? então tipo assim quem são os jornalistas que estão sendo escondidos, escolhidos escondidos né para uhum. escondidos é, esses também quem são eles mas é, sem, é isso também já é uma forma de de uma possível forma né de porra, vou escolher esse cara aqui, esse cara aqui tem certas opiniões, né? Esse cara aqui, pô, esse cara aqui vai falar de para da esquina, não vamos deixar ele de fora, tá ligado? Alguma coisa do tipo, né? Pode acontecer.
1: Assim, na minha experiência, cara, eu, eu não, não lembro se vocês. Fizeram isso, mas eu sei que eu fiz nos últimos anos. Aqui no Brasil, desde 2018, se eu bem me lembro, eles fizeram o Brasil Game Awards, né? Vocês estão ligados sim, nisso? Sim. E mandaram, né? Pediram pra gente participar no, nos últimos anos, mandaram uma lista lá pra gente preencher com, com jogos e é, é meio que nessa linha assim, né? Tipo, eles vão contabilizando, né? Quantas vezes foram escolhidos. Porque a gente não manda só a lista do que a gente acha que são os melhores jogos do ano. A gente, a gente manda do tipo, pô, esse daqui é o melhor jogo do ano pra gente em ordem, né? Se eu bem me lembro é isso. Em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E isso daí conta pontos pra colocar eles pra competirem né na lista final. E, mano, eu lembro que quando a, gente, quando a gente fez a nossa lista, a gente, cara, quem lê isso aqui vai falar, porra, essa cheia da puta tá uma vaca já pra caralho, essa porra. Porque, cara, a gente, a gente pô, a, a gente foi, partiu pra dentro. A gente botou uma puta lista diversa, com umas paradas meio viajada mesmo. E, cara, mano, nada do que a gente botou é. apareceu na lista final, sacou? Então onde eu tô querendo chegar é tipo, mano, não tem jeito. Ghost of estima foi um. Puta lançamento sim, popular. Sim, sim. Entendeu? De repente teve uma galera, vários jornalistas que colocaram coisas diferentes ali, mas, mano, e é isso que eu tava dizendo no início do podcast. Por isso que eu não gosto desse formato, sacou? Porque, teoricamente, é democrático, pelo não mútil. Pelo não mútil, Entendeu? Uhum. Então acaba é, recompensando os jogos mais populares do ano. Eu acho que
3: é por isso que a gente vê tanto gosto desse Sistema ali. Agora a pergunta: você acha que tinha que ser mais democrático ou menos? Menos, com certeza menos. <risos>
1: Eu, 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 eu sou a favor Da baixa democracia aí Nas premiações Escolhe uma galera Entendeu? Escolhe uma galera
3: Seleciona um grupo
1: é, Assim, né? Eu, que eu prefiro
3: que Eu prefiro Eu também Eu, eu também, honestamente
0: é, Depois foi Melhor Narrativa E aí A primeira indicação já Foi eu o que, que mais me surpreendeu Que parece muito legal Eu quero muito jogar esse jogo A melhor narrativa O primeiro é o 13 Sentinels A Edges Ring Que é do pessoal Da Vanilla Ware É pelo, escrito pelo Jorge Camitani Pelo que eu entendi Que é o pessoal Que fez o o Odin Sphere, o Dragon's Crown, o Muramasa, e uma galera falou que a história desse jogo é muito legal, na verdade, ele é uma mistura de visual novel com um jogo tático, umas paradas bem bizarras, ele é um jogo muito bizarro, ele parece um jogo muito bizarro, assim, muito, tipo, bizarro no sentido de fugir de senso comum, assim. Tu joga e tu fica... What? O que, que tá acontecendo aqui? Eu quero jogar. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas eu quero. Depois, a melhor... A segunda, o, o segundo indicado é Final Fantasy VII Remake. Melhor narrativa. Depois é Ghost of Tsushima. Cara, essa... essa aqui, eu, eu vou ter um, uma opinião polêmica aqui. Ghost of hum. Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2. Eu tiraria Ghost of Tsushima e botaria Paper Mario and the Origami King. A história do Paper Mario and the Origami King é muito melhor Ghost of Tsushima. E diria mais, é tem que parar de ter essa porra de, de melhor narrativa de jogo sério. De jogo... Sabe? Eu tô jogando... Eu, é eu, tô, verdade, eu tô bem avançado no Paper Mario não seria ainda cara a história do Paper uhum. Mario do Origami King é muito legal tipo é muito 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 legal só que ele não é uma sabe não é uma história sim, tipo Sim, não é, não é green é, dark, exatamente ligar, cara é engraçado é. cara ele é engraçado ele é um jogo genuinamente engraçado só isso já é uma coisa meio rara sabe os personagens são muito legais. o mundo é muito legal de explorar mano tu pega a história do Ghost of Tsushima sinceramente na minha opinião é fraca ele tem um final legal mas no geral eu não diria uma fraca é uma merda a história do Ghost of Stima. só que é cinematográfico só que é, é, é prêmio, né? e aí tipo assim eu fico porra, mano. Eu consigo entender, a, o Ghost of Tsushima tá nos outros lugares, inclusive na direção de arte, eu acho que ele merece estar tá na, na, na melhor direção de arte.
3: É o último samurai dos videogames, né, cara? cara não, é aquele jogo não é. orientalista, assim, mas completamente ocidental, assim, tá ligado? Totalmente voltado para nossa série, mas, pô, estamos explorando aqui um lugar novo, olha aqui essas folhinhas aqui, ó, de Asakura. Bom. Não, mas então, é
0: porque daí Obrigado. entra nas folhinhas, eu acho que daí entra na parte de direção de arte que a gente fala, eu acho que o Ghost of Tsushima merece estar tá em direção de arte, porque a direção de arte do jogo é uhum, espetacular. Muito foda, Agora, assim. a parte da, da melhor narrativa, cara, não devia estar tá aí. Eu imagino que tu, sei lá, a narrativa do Paradise Killer, talvez ele podia estar tá aqui, uh, eu acho que, cara, de verdade, eu acho que... Eu imagino que... Eu não, não joguei ainda, mas imagino que acusa porque ele é, acusa porque, porque a galera fala. uma
3: puta história foda, tá ligado? o
0: Spirit Fairy tem uma história, pra mim, uma narrativa bem mais interessante. Eu acho, de novo, de verdade, eu acho que Paper Mario and The Other Game King merecia estar muito mais nessa lista do que um Ghost of Tsushima. Então, tipo assim, eu fico... É, as outras categorias, eu fiquei, ah, ok, agora essa eu olhei o Ghost of Tsushima falando, tá de sacada. Sacanagem, mano. Não, não, tá de sacanagem, não. Porque. Porra, cara, é foda. Eu,
1: eu, tô, eu tô passando aqui pelos maiores lançamentos independentes do ano e tal, e, cara, sei lá, realmente pra mim foi um ano fraco. Tá? Uhum. Eu entendo o que você tá falando, mas eu fico. Eu mesmo não saberia o que colocar aí. Sacou? Eu dei vários eu, tipo, exemplos. Porra, vou tirar ele e botar o que, cara? Sacou? Uhum. Sei é lá, achei um, achei um ano meio devagar, assim. O próprio Assassin's Creed que eu tô curtindo aí, eu não eu acho que é uma grande narrativa. Sim. Pô, sim. Tipo, um... Então. É complicado, é complicado. A mim me parece que foi um ano meio devagar, assim, de uma maneira geral em muitos aspectos. A,
0: a mim, né? Os jogos indicados são esses, né? Eu não sei, eu também não, eu não sou tão fã, Você, aí é mais problema, eu não sou tão fã da história de Final Fantasy 7 Remake, que eu acho legal, mas também não acho uau. Wow. Mas realmente uhum. não foi um ano muito forte pra narrativa no geral, eu diria, pra jogos, porque ainda mais tu compara com o ano passado, né? Que teve, sei lá, a que teve Hades, teve ah, a Discoelismo. é difícil competir com o ano passado. É. mas, é,
1: <risos> mas é. Pô, mas eu acho Control legal pra caralho também. O Bruno não gosta. O Bruno tá aqui já, vai melhorar de cara feia, mas eu acho Control daí enfim. É,
0: eu também, eu também adoro coisa. a narrativa de Control, eu acho muito foda também. É, eu achei estranho o, o Ghost of Tsushima tá nessa aqui também. Tanto no jogo do ano como melhor narrativa eu achei estranho. Mas aí, melhor direção de ar. E aí eu citei alguns da que eu narrativa. acho que mereciam tão lugar. De verdade, mano. A história do, do, do Paper Mario... Eu não, eu não fui nem um pouco irônico. Eu diria que eu prefiro a história do Paper Mario sei lá, com... se comparado com Final Fantasy VII Remake também. Foi uma história que me divertiu mais. assim Mas eu não sou tão... A história de Paper Super Mario ou The Last of Us? Ah, eu prefiro The Last of Us, desculpa. <risos> ah, mas. É, mas é mais no sentido que eu acho que a gente tem que. A gente. Eu acho que a indústria tem que ter uma direção que. Que não é só essa história. Essa história, como tu falou, né? Green, tipo, Green Dark, assim, nossa, meu Deus, mano, é uma história triste, é uma história madura e tal. Os caras, às vezes uma parada mais leve é tão boa quanto, sabe? E, e eu, eu sim, acho que. Sim. E tão difícil de escrever a quanto. Tão difícil também, de escrever né? quanto, exatamente. Então eu fico. Queria que isso começasse a ser um pouco mais normalizado digamos assim. Depois foi a melhor direção de arte, e aí os indicados são Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part II, e aí eu acho uma lista bem justa. Pô, eu acho, eu, eu acho inclusive a parte da arte do Ghost of Tsushima é espetacular, mano. É, um é, jogo é muito, 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 muito bonito. Isso, cara, é porra. Só elogios, tá ligado?
1: Porra, mas sabe o que é bonito pra caralho também?
0: O Valhalla. Valhalla é lindo, lindo, lindo. Puta lindo. que pariu. Eu, eu ando, eu, eu fico andando no jogo devagarzinho, olhando assim, fica caralho, mano, muito lindo. Você pode reclamar do que você
1: quiser, mano. Ah, porque o BD Game, não sei o que, pode reclamar. Agora, do
3: visual, porra. Eu acho que Final Fantasy VII é tipo um desafio muito grande tá ligado? Uhum. Eu respeito isso, assim, porque, porra, trazer o mundo de Final Fantasy VII, do Playstation 1, assim, pra vida, ah, tá ligado? Velho, eu acho não, que uhum. eles fizeram um puta trabalho foda puta com Puta trabalho isso. da hora, Tipo tá... assim, mano, porque você olha, você olha, assim, você fala, mano, eu já estive aqui, mas por outro ângulo, Sim. tá ligado? <risos> eu tava em outro lugar, tava de outra forma, assim, parece, parece muito os mesmos lugares anos depois, assim, de alguma forma, sei lá, mano, é bizarro, é bizarro. Uhum. Agora,
1: nesse sentido aí, é assim como em, em relação à direção de arte, me parece que o Cyberpunk, por tudo que eu vi, ele fica fazendo falta aí, mano. Porque o Cyberpunk parece estar tá com uma direção de arte muito foda também, cara. Muito Caralho, foda. só Cyberpunk Mas eu, chega e Ninguém que quer desse jogo mais, não. Eu sinto um pouco falta de Valhalla aí. Eu sinto um pouco falta de Valhalla aí. Achei... Mas assim... Não que os concorrentes aí não, não sejam justos, todos os jogos são muito maneiros, são muito maneiros, artisticamente. São, não, realmente, essa parte não agradável. tem muita reclamação,
0: não, eu acho que a direção de arte desses jogos é muito, muito, muito boa. Pô, o Wari também, cara, porra, o Wari, caralho, eu lembro que o, 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 o Will, o tá Fim, Fim, se eu jogar, foi... mano, isso aqui é absurdo, mano, é absurdo tem, o isso. visual desse jogo também. Todos eles. Trilha né?
1: Sonora também. Trilha Sonora do hora também, também é, muito é um bom.
0: absurdo. Inclusive, aí é, entra trilha sonora agora. Os indicados são Doom Eternal, compo é, composição por Mick Gordon, Final Fantasy VII Remake por Nobuo Ematsu, Masahi, Masahi Hamauzu e Mitsuto, Mitsuto Suzuki. Hades, pelo Darren Corby, Ori and the Will of the Wisps, pelo Gareth Coker, e The Last of Us, Parte 2, Gustavo Santaolala. Não sei pronunciar esse nome, mas eu. Vou ser polêmico aqui, The Last of Us não devia estar aí, não. Uh -uh. É mesmo? Eu acho que não. Não gostei não, da, eu não da acho trilha é, dele. É, mas eu acho que ela não é tão impactante quanto a, a, a trilha do primeiro foi... Assim, eu não, eu não acho que a trilha sonora... Eu acho que ela é mais ambiente, assim. Eu não acho que o The Last of Us devia estar aí. Dito isso, eu, eu não acho que foi um ano super marcante pra trilhas sonoras. Porra, a Diades é absurdo, A Diades é absurda, cara. assim, mas... A Diades
1: é absurda. Sabe o que que, me, o que que faz falta aí, assim como em direção de arte? O Pathless. The Pathless... Tem uma
0: trilha muito foda, é verdade.
1: Trilha sonora incrível do mesmo compositor de Journey. Como é que é o nome dele? O, o Austin Wintery. O Austin Winter, Porra, trilha sonora incrível do uhum. The Pathless, eu acho que fica fazendo falta aí, assim como em melhor direção de arte também. The Pathless tem uma direção de arte muito foda.
0: Não é que o The Last of Us Part 2 não tem música boa, mas eu acho que ele... Sei lá, eu não, eu não acho que ele usa tanto música, assim, no geral, sabe? Eu acho que... É, até até para me brincando, tem trilha sonora o The Last of Us Part 2, Porque realmente tem muito momento que é silêncio, assim. E eu não acho que isso uh -huh. é ruim também. Eu acho que funciona muito bem no jogo, Sim. mas eu, eu acho que, no geral a trilha sonora original, assim, eu não acho que é uma coisa, porque eu, eu lembro que a do 1 me marcou muito, assim, a do 2 não foi tanto. Ah, sim, então, eu sim. Sim,
1: é, eu, eu acho assim, cara, em relação à questão de trilha sonora. Primeiro, pô, não sou nenhum grande conhecedor, pra mim, há uma certa dificuldade em avaliar, é, exatamente, né? Exatamente, avaliar. Uma trilha acho sonora. Eu acho que o que acaba contando pra mim, pessoalmente, cara, e aí eu vou trazer, você o chato e vou trazer mais um aqui que sim, me, me faz, sinto falta, porque eu tô achando uh -uh. muito foda. Muitas vezes você tem uma trilha sonora que me parece o Caso do The Last of Us, Lucas, você que jogou aí Pode me corrigir, em que a trilha sonora Ela se encaixa perfeitamente em tudo que tá na tela uhum. ela, ela se encaixa perfeitamente Ela acompanha muito bem o jogo E muitas vezes você não necessariamente é uma trilha sonora que te chame mais atenção do que tá na tela. Mas o que eu acabo avaliando é nesse sentido, porque a gente pega um Breath of the Wild, por exemplo. Muita gente não gosta da trilha sonora do Breath of the Wild. Eu sinto que a trilha sonora do Breath of the Wild é pra você nem notar ela. Mas pra mim, ainda que ela por design tenha feito dessa maneira, é impossível não notá-la. Uhum. Entendeu? Ela faz o trabalho dela Tão bem de se esconder do jogador, de se borrar entre o som ambiente e uma trilha própria, ela faz isso tão bem que, cara, é impossível é, não notá-la. Entendeu? Então, eu acabo achando que é, tem essa questão, né? Porque muitas vezes uma boa trilha sonora, talvez seja o caso The Last ela casa perfeitamente com o que tá na tela, Sim. mas não se destaca. Eu acabo avaliando quando ela, de alguma maneira, ainda que por design, ela tenha sido criada, dei o exemplo do, do Brother Wild, para se mexer. Mesclar a experiência, não necessariamente se destacar, ela tenha feito isso, eu acho que uma boa trilha sonora acaba chamando sua atenção de uma maneira ou de outra, uhum. por estar, tá, pelo menos pra mim, que muitas vezes jogo tentando prestar atenção nisso, por estar é, realçando tão bem o que tá na tela. Uma trilha sonora que fez, tá fazendo muito isso esse ano, você é o chatão aqui, Valhalla. Mano, é o tipo de jogo que você podia tranquilamente botar um, uns batuques, umas paradas, que ia, ia, ia casar e tu ia ouvir, tu ia até esquecer que tá tocando. Cara, a trilha sonora de Valhalla, Pô, Mas o mano, problema então do Valhalla, toca.
0: mano, é que a trilha sonora é boa, mas a mixagem de som desse jogo é uma bosta, velho. É eu, mesmo? Eu, eu tô achando, eu tô achando, eu, eu me incomodo com o som desse jogo. Uhum. Buga muito, tem coisa abafada, coisa tal, tal, tal. A trilha é muito boa eu concordo, tipo, ela vem em momentos muito legais. Mas às vezes até a, até a música já bugou pra mim, ela fica em loop eterno, algumas músicas que eu tive que download e voltar. Então... Isso tira um pouco do brilho pra mim.
1: Eu acho legal porque essa parada medieval, o épico medieval, tu já consegue quase imaginar a trilha, né? Então, é o que me faz gostar muito da trilha do The Witcher também. Porra, acho o The Witcher 3 uma trilha incrível, exatamente porque, cara, tu consegue imaginar a trilha e o The Witcher faz uma outra parada. E tem músicas que Mano, real são muito. Sim. Quem não lembra do Lelele?
3: <risos>
1: não acho que Valhalla tá no nível de um The Witcher, mas, porra, achei a trilha fodida, cara. Muito maneiro. Impossível não notá-la, quanto toca, na minha opinião.
0: Não é que eu não curti, mas quando eu, não, eu, quando eu falo que talvez eu não acho que merecia estar aí no, no, no melhor trilha sonora, é porque pra mim não foi tão marcante a trilha sonora da The Last of Us Parte 2. Citaram a música do Pearl Jam, né, que é o, o Future Days, que eu acho incrível, incrível como eles usam essa música, eu gosto muito mesmo. Só que, no geral, não foi uma trilha sonora, especialmente a parte original, né, que Future Days não é uma música original, né, eles fizeram um cover ali dentro do jogo, uma readaptação da, da música pro, pro The Last of Us Parte 2. A, a parte original, a trilha original, eu, não, eu confesso que eu não, não curti tanto, assim, de novo, a palavra não é curtir, não me marcou tanto, eu acho que tem uma diferença, porque eu curti quando tocava, só que não me marcou tanto, assim, né, e eu acho que, talvez, eu sinto pelo que eu escutei, que a trilha sonora do Paradise Killer é muito foda, que é, é a Siri Pop, assim, né? muito, 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 é muito absurdo. boa mesmo. E, mas eu também, fora o Aids, assim, o Final Fantasy VII Remake, que é do caralho também, eu diria que, no geral, talvez não tenha tido nenhuma trilha sonora que marcou tanto esse ano também. Sério? Porra, a trilha de Aids não, é então, foda fora, pra caralho. Não, então, fora essas duas que eu, tô, que eu falei, né? Ah, ah, Porque o Doom Eternal tem uma trilha sonora muito boa, mas, de novo, não foi uma parada que marcou tanto, assim, também.
1: que me parece que de todas as listas... Se bem que tem a direção de arte também. Essa tem concorrentes muito fortes, me pareceu. A melhor direção de arte tem também, que a gente ficou meio assim no, no jogo do ano, né, em direção uhum. e tal. Agora, pô, melhor trilha sonora, isso porque eu ouvi, né, eu ouvi um pouco da trilha sonora desses jogos. Em especial, ele... é diferente ouvir e jogar, né, mas dos que eu joguei aí, que são o Odyssey e o Ori, porra, são trilhas bem marcantes, Sim. cara, são trilhas bem marcantes.
3: A do Hades, se, se eu forçar assim, eu consigo ouvir na minha cabeça, uhum. assim, tá ligado? E a Porra. sensação que passa é muito boa também, tipo, quando você chega em alguns lugares... É eu esqueci o nome dela, mas... Aquele casalzinho lá de músicos, né? Eu esqueci o nome da menina, assim, mas que você encontra no Segundo Mundo do Hades. Cê, é, cê é ah, é muito sim, foda. sim, 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 sim. É, é mano, nome. E, de tipo, ela. porra, você tá, tipo, já em Segundo Mundo, muito assim, você já tá naquela paz e você chega nela, assim, você relaxa na hora, assim, tá ligado? E aí você conversa com ela, troca aquela ideia. Euridice, né? Euridice. Eu, assim, é, eu é exatamente, Euridice. É, eu e eu aí, disse. tipo, mano, a sensação e você escuta ela cantar, aquela sensação que bate, assim, mano, tudo isso junto, assim, porra, é perfeito, mano. Muito Hum, zero defeitos. Você terminou, finalizou a
1: quest dela?
0: Eu não terminei ainda. É, eu
3: tô terminando, quase terminando, não
1: terminei Pô, também. tem uma surpresa aí, tem uma surpresa maneira quando tu fecha.
0: Falaram no chat que é verdade, cara, a trilha sonora de Risk of Rain 2 é muito foda. É mesmo, Cara, é, é incrível. Maneiro. Nossa, a, a música em é. especial que toca... Sabe aquela bem, bem famosinha do primeiro Risk of Rain Ricardo? É aquela Coalescence. Eu acho que se tu, se tu ouvir, tu ia saber qual é ela. Se não me engano, é uma que toca na última fase, ou numa das últimas, assim. O compositor fez um remix pra última fase do Risk of Rain 2, cara, que é... Espetacular essa música. É muito foda, é muito. Eu gosto muito da tradicional uhum. da Risco of Fame 2. Então, mas assim, de fato, são. Jogos que tiveram. A, a trilha sonora do Final Fantasy VII Remake é porra, mano. Caralho, é muito é, absurdo, é, é bem É braba. muito absurdo, cara. É bem brabo. Nossa braba. senhora, a música que toca no final do jogo ali, caralho, mano. É muito absurdo, assim. Uhum. Então, de fato, tiveram umas músicas bem, bem legais. Quem você acha
1: que leva, Lucas?
0: Você, você foi quem mais jogou. Acho que você jogou joguei, todos dessa lista, todos aí, dessa né? Lista. Cara, eu vou de Final Fantasy VII Remake. E eu acho que seria uma premiação bem justa, assim. É, é, entra naquilo, né? Porque no fim tem. É mesmo, em cima do Hades, Lucas? Eu acho que ganha é em cima do Hades, cara. É, então, só que daí tem aquele negócio, o lance dela é que tem muita coisa aqui, meio que essas readaptações, orquestrada, etc. E aí tem a do que é uma trilha sonora completamente nova, de fato, né? E fica nesse jogo... Pô, será que a do talvez não mereça um pouco mais por ser uma coisa completamente nova? Mas, ao mesmo tempo, cara, as versões... Eu escutei, depois que eu usarei o Final Fantasy VII Remake, eu fui escutar algumas versões do, do, do PS1, né? E, cara, eles fizeram um trabalho incrível, assim, nas readaptações das músicas, uhum. assim. Muito incrível, assim. Oh,
1: eu acabei de lembrar a trilha sonora que mais me marcou esse ano até então... Street Fighter Rage 4. É. Do caralho a trilha sonora, mano. É verdade. Porra, é foda, porque eu não acho melhor que é de rádios, não. <risos> eu falei que o problema das rádios, é melhor. Mas, porra, ficou da hora a trilha sonora
0: de, de Street Fighter 4. Cara, eu acho que Demarelo. para o Killer devia estar nessa lista só pela música tema, mano. Puta que pariu, é eu muito também acho, boa, é. cara. Eu nem, eu nem ouvi tantas outras uhum. ainda. Mas a música tema eu boto para tocar aqui, às vezes, enquanto eu tô trabalhando, porque é absurdo de boa também. Então teve uma, 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 umas trilhas sonoras bem, bem legais aí em 2020, né? Enfim, melhor índios, os indicados são... Carrion, Fall Guys, Hades, Spelanke 2 e Spiritfarer. Eu gosto muito de Fall Guys, mas assim, eu botaria outros jogos no lugar dele. Porra, game. finalmente uma lista que eu joguei tudo, hein? Tava <risos> me sentindo aqui. É, porra. é, finalmente também. Aí é. foi, aí foi. Eu acho que eu botaria... Eu gosto muito de Fall Guys, mas eu acho que eu botaria outro jogo no lugar dele.
1: Ah não, Fall Guys merece estar tá é, aí. É, ele foi pô. muito impactante o Fall Guys também, né? tá aí. muita gente. Merece estar tá aí, merece estar tá aí. A BS Indy me faz falta um pouco ali. É foda... É desse ano o Among Us, foi, cara? ele não é independente de é Não, o Among Us é, é 2018.
3: O, o, o Among Us tá no melhor mobile desse ano, mas ele ah, não é desse ano. Ah, é 2018? Caraca, tá indo. O Among Us foi realmente uma parada muito estranha, né, cara? Mano, Mas melhor... é, é assim, o Among Us, ele tá concorrendo a melhor mobile. Tipo assim, ele poderia estar tá concorrendo a melhor indie, entendeu? Aham, uh -huh, uh -huh. um... aham. Então ele não tá aí porque não, os caras é, não quiseram. É,
1: realmente. É, é porque a versão mobile saiu esse ano, é isso? Não,
3: porque não, não, mano. Não faz nenhum sentido. Não faz, tipo foda assim, Se tá eles quiseram aí botar. Se eles quiseram botar o mobile, o jogo explodiu esse ano. Vamos fingir é, que ele saiu esse ano. É, vamos fingir. Foi meio fingir. isso. Faz sentido.
1: Outro você... jogo que eu queria que tivesse nessa lista.
0: É... Hunt Down. Esse jogo é muito bom, cara. Eu acho que ele merecia estar nessa lista. Indie? O Hunt Down é Indie.
1: Ah, Hunt Mano, eu sempre confundo com o jogo da Credit. Ah, Kai não, Tec não. Lá, é
0: que é Hunt Showdown, Hunt Down, né? Tipo, opa, opa.
1: Porra, eu sempre confundo. Porra, esse jogo é muito maneiro. Ah, Lucas, na moral, cara. Pra mim faz muita. Ô, fa... oh, porra, para. Que isso? Melhor Indie, cara. Melhor Indie, tu não botar aí o Desperados pra mim assar. É não, o Desperados não é Indie. Desperados tá louco. é Indie. Não,
0: é o dos 3 não é Tô, independente Então esquece esquece,
1: Apaga de todas
0: é, é,
3: é, é. eu, 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 eu não entendo qual que é o problema Dessa galera com o Paradise Killer, mano Cara, ninguém jogou é, Esse é o
0: problema Mas,
2: ninguém jogou, é, mas, é, mas, mas
0: quem jogou, tipo, tu vê, o é GameSpot lá deu 9 PC Gamer deu 9, PC Gamer acho que falou que foi o melhor jogo de investigação De todos os tempos Cara, e a é, gente mano, teve Return of ser, the Dinn em 2018 2019, tá ligado? Então, Sim. tipo assim, uh -huh. que é um é, que jogou, então, é, Cara, realmente, tipo, quem jogou, os sites que jogaram, falaram muito bem do Paradise Killer. Mas o fato é que quase ninguém
3: jogou. Me parece que pegaram os maiores indies e Carrion e Spirit Fairer que saíram no Game Pass, tá ligado? Tipo, hum. parece que é muito porque. Ah, cara, eu não gostei dessa lista, não. Tipo, mano, Carrion. Mano, eu gosto muito de Carrion. Tem um vídeo de Carrion, eu gosto muito do jogo, eu acho muito maneiro. Mas Paradise Killer é insano, hum. mano. É tipo, não, 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 não... E, e, e Spirit Fairer, eu nem gostei.
1: Ah, assim, mano, tem então, outros mano, jogos tem que eu botaria que é. Tem
0: outros jogos também que eu botaria eu, no lugar do O Street
1: of Rage é, é indie, Lucas? Porque é da SEGA Cara, fica é, é
0: aquele indie nebuloso, sabe? Tipo, é uma equipe pequena que fez só que tem uma publisher, daí ao mesmo tempo a gente pode falar que Fall Guys, talvez não seja Indie, porque é Devolver é uma equipe grande. Uh, entendeu? Então bota. Eu acho que o, o Streets of Rage entra. Eu acho que o Streets of Rage entra do que, que a gente entende por Indie hoje. Já entendi que tu
1: não quer que eu, que eu fale o que eu não, gostei. Não, eu de indie acho que o Streets of Rage aqui.
0: podia entrar. Agora, o Desperados não. O Desperados é uma equipe maior, Caralho. publicado pela THQ Nordic, etc. Né? então...
1: É. Porra, mas é uma equipe pequena, cara. A M M M Productions é pequena,
0: cara. É, e a pequena é pequena, mas tem mais gente que é Super Giant, tá ligado? Que já é maior do que boa parte das Indies aí. Que estão no mercado, é. então... É, por isso que eu falo. Mas assim... Eu, inclusive, não botaria o Spirit Fairy também. Cara, te, pra mim, eu, eu tiraria o Spirit Fairy, tiraria o. O Carrion, dá pra botar o Risk of Fame 2, que eu acho que é um jogo que merece. Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que tem o Deep Rock Galactic, que saiu esse ano oficialmente. Cara, ele é muito o Claude legal. O
1: Logpunk, lembraram no chat o pode... é bem tem... maneiro,
0: cara. O Paradise Killer. O oh, oh, Hard Spaceship
3: Break. Esse aí também tem... não é nem. é bom. É, não, não, ele pra é, é bom, caralho. mas ele é uma equipe não, grande é uma também. Cara. Ele é uma equipe grande. Ah, ah é, é uma equipe ah, grande. Ah, tá, pode
1: escrever. Ah, Tá foda, tá
0: foda. Não, mas aqui é, é, é nebuloso, mas quando é uma equipe, tipo, foda. o pessoal do, do Hardspace Hides, é a segunda equipe do estúdio, a primeira tá fazendo o um novo Homeworld, eles são uma equipe grande, são publicados pelo Focus Home, por isso que eu digo.
3: Então tá, mano, esse é um que é... Esse é in, esse eu tenho certeza que é In, oh. in Other Wars. Porra, ah, In Other joguinho, Wars é. do... Putz, mano, é muito diferente, tá ligado? pô, oh, e... pode crer,
1: mano. Esse é.
3: jogo é muito
1: irado, cara. É muito
3: irado, mano, é muito é irado. Muito... E, eu não... e eu esqueci, é o Garrett Damien, que ele escreve, escreve o videogame caralho. e arquitetura também, que fez o design. E, mano, é muito diferente, porque você joga dentro dessa interface pode de crer. submarino e tal, explora. Mano, é, é muito ele, legal. Ele muito me lembra um pouco do
1: Observation. Ele me lembra um pouco, não sei se você jogou. Mas Total. ele me lembra um pouco Observation, só que mais indie do que o Observation, né? Mas, cara, muito maneiro, muito bem lembrado, Henrique. É, bem ah, legal, mano, bem
0: bom, legal. O Creek saiu esse ano, cara, o jogo da Manita, que eu acho muito foda também, então... Sei lá, teve bastante coisa aí que eu acho que faltou. Teve o Kentucky Route Zero, que a gente não sabe o que fazer com ele. <risos> Kentucky Route Zero, verdade, teve o Kentucky Route Zero também. Kentucky, Kentucky. Pra, é, Kentucky. Então eu fico meio... Eu, 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 Disc, Room, Disc Room, ah, o Disc Room eu não, não botaria numa lista de... Mas
1: a lista não tá ruim. A lista não tá ruim, é porque eu, eu acho que tiveram, tiveram jogos
3: independentes muito irados também. A lista não tá ruim é só porque tá tão boa quanto a lista de God, tá
0: ligado? Uhum. <risos> é, o, o The Pathless eu não botaria também, eu gosto do The Pathless, mas eu acho que ele tem vários probleminhas, assim. Mas é, os melhores são são esses, eu acho que o que ganha fica entre Hades e Spelanck 2. Ou talvez Fall Guys, porque tá, o Fall Guys teve um impacto muito grande, né, assim.
1: Vamos combinar aqui, vocês estão implicando com Carry On e Spirit Fair.
0: É. Não é nem... Cara, não é, que, é, Spelanke, ó, não é nem... que ó, não implicando. Hades e Fall Guys, porra, merecem estar tá aí. Não, uh -huh. merecem não mas tá não, não é... Acho que Fall Guys é, sim, é, pra mim, o Ades 2 e o Fall Guys tá tranquilo. Não é nem implicando no sentido que o jogo é ruim, mas eu acho que tiveram coisas melhores pra estar tá no lugar deles, entendeu? Tipo...
3: Eu não, eu não sei se eu...
0: eu o Spelunk 2, eu fico na dúvida. Ah, não, pra mim tá. Ah, ele tá incrível. Pô, que é isso, incrível o jogo. que isso. Que eu, que eu isso. assim... É, alguém pergunta pra mim, é melhor que o 1? Ah, eu não sei, mano. Pra mim, o Splunk 1 é um dos melhores jogos já feitos. Eu tô com 30 mas horas... É, é,
3: eu... é diferente o suficiente? Ah, tipo é, assim, eu não joguei é, o, é, Eu joguei é. o bastante
0: pra dizer, mas é diferente o suficiente pra você falar assim, porra, é realmente um jogo novo? É, aham. Uh -huh, eu acho que sim. Eu acho que... É, tipo assim, ele é uma continuação. Ele é, tipo, bigger, bigger, e em alguns aspectos better, e em outros nem bigger tanto. Bigger and better. Ah, mas, tipo assim... É isso, ele incrementa em cima do que o primeiro Spelanke construiu. Ele é, tipo, nossa, revolucionário, ele muda um monte de coisa? Não, não necessariamente, mas isso pra mim não é um problema. De fato, não Tem fez tanta o coisa nova primeiro. nesse jogo, tanto, tipo, inimigo, elemento etc. e etc. Cara, com certeza, eu acho que merece ter. Não fez o barulho do primeiro. Não, é que, então, é isso que eu falo. O lance do primeiro que é que ele não só, pra mim, é um dos melhores jogos já feitos, como ele criou um, um estilo ali que, não, que, que a galera copiou muito em cima dele. Agora, tipo, o Derek falou, cara, o Spelanke 2 já vendeu muito mais que o primeiro no lançamento, sabe? Só que não fez o mesmo burburinho, de fato.
3: É engraçado, eu achei isso
0: surpreendente um pouco, achei que ia falar mais. É, enfim. pois é, ah, enfim, né? Foi um ano meio caótico também, né? Parece que esse saiu faz seis meses já, quase. É, total, verdade.
1: Mas ah. é estranho o, o Ori não tá aí também. Ori né, não é cara? independente. Ah, não. Ori é, Ori é uma equipe de 80 fiscal, pessoas, mas, fiscal, publicado pela fiscal. Microsoft. Tá bom, tá bom, já entendi já. Segue aí. <risos> Nada do que eu falar aqui. <risos> é eu falando merda. Tô corrigindo, porra. Eu, hein? Se é a 2D, é indie, irmão. <risos> é a 2D indie.
0: Porra. Então depois entra melhor jogo de ação, que os indicados são Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Neo 2 e Streets of Rage 4. Mano, Doom Eternal, se não ganhar, vou, vou botar Aí, Doom Aí, Streets
1: of Rage 4. Porra, até que enfim, mano. Street <risos> of Rage 4. Não, o melhor jogo de ação Porra, é Doom Eternal,
0: cara. Não tem um melhor jogo de ação... Cara, não tem um jogo que faz ação como Doom Eternal faz. Puta que pariu, é muito incrível o combate desse jogo. Tem como, velho. Cara, não
3: sei, eu, eu gosto, tipo, eu joguei um pouco só de Doom Eternal, não joguei muito, mas Hades... É
0: muito bom também. E
3: o, o Half-Life Felix eu não joguei, né, queria jogar, mas parece tão interessante que eu
0: acho que... Ok. Mas, mas o lance do Eterno, Eternal pra mim é que, tipo assim, o Doom Eternal erra em algumas coisas, assim, de ritmo, algumas paradas, elementos que ele bota pra compassar o ritmo do, do jogo. Agora, quando chega na parte do combate, a ação... Cara, não tem, não tem, cara. O, o, o combate do Doom um Eterno é um dos melhores combates que eu já vi num jogo na minha vida. É o melhor combate que eu já vi num FPS na minha vida. É absurdo de bom, assim, pra mim, o que eu sinto jogando Doom um Eternal. Eu zerei agora, especialmente depois de zerar o DLC, eu zerei o DLC ainda. Cara, isso só reafirmou, cara, o combate desse jogo é absurdo, cara. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Mas sabe?
1: não é a melhor ação, é o melhor jogo que contém ação.
0: <risos> eu não entendi, é, o, mano ó, é, é, Sabe quando é, a pessoa é, tenta é,
2: falar é, bonito é, E todo mundo fica
3: meio Quero mais informações, Ricardo Conte demais
0: curte A gente no chat é a nossa, todo eu, mundo, várias <risos> intervenções eu,
1: eu senti o <risos> danço <doce>, Eu senti o <risos> danço Não, olha só Pera
0: <risos> Atenção. Cê, não, não, logo, não, não é não, jogo, a gente só não entendeu Todo mundo ficou quieto olhando pro Ricardo Porque ninguém entendeu Não não é o, jo... <risos> não é o jogo com...
1: Do jeito que você tá falando é isso Você tá falando, não, porque, porra, o Dom é Terra Não tem umas mecânicas de ação muito iradas mas não, não tá sendo julgado apenas a parte mecânica de ação. Tá sendo julgado o jogo como um todo. Então, é o melhor jogo que contém ação. Não o melhor jogo de ação, né? A melhor mecânica.
3: Incrivelmente entendeu? fez sentido, uhum, mano. Fez
2: Depois... <risos> mas, mas na hora eu fiquei
0: muito... Mas, cara, é, é foda, mano. É porque... Eu esperava. É porque, tipo, ele tá lá em melhor jogo do ano e melhor jogo de ação. Eu não acho que ele é o melhor jogo do ano, mas eu acho que ele é o melhor jogo de ação. Entendeu? Entendi. Eu acho que é
3: assim a questão. Tipo assim... Ades talvez não seja o melhor jogo. Oh, caralho, eu tô me sentindo monarca já, velho. <risos> <risos> Isso é preocupante, <risos> cara. Isso é preocupante. Porra, eu tô pensando, tipo assim, mano. Porque Ades. Eu gosto muito da ação de Ades. Eu gosto muito das mecânicas de Ades. Mas eu sinto que talvez não tenha tanta profundidade quanto Doom Eternal. Uhum. Tá ligado? Tipo assim, eu, eu sinto que. Eu, eu sinto que Ades, pra mim a profundidade dele é como que você faz o bagulho o mais rápido possível e tal, mas, tipo, chega num ponto, assim, onde você se torna meio invencível, quando você aprende a jogar direitinho, assim, sacou? Tipo, você não... Uh -huh. Eu concordo, eu não gosto tanto das mecânicas de ali, não. Desculpa ser essa pessoa. Pois é, só que, é, é um jogo tempo, incrível. tipo, eu acho é. do Eternal muito bom só que, ao mesmo tempo, o Aids me parece mais diferente, assim, me parece mais um bagulho que eu nunca fiz antes do que Doom Eternal, uhum. sabe? é foda, eu queria poder julgar o Half-Life
1: Alyx e é, o uhum. Especialmente que eu gosto muito de Neon. 1, gosto muito do combate de Nioh 1. Porra, tava comemorando, celebrando, o Street of Rage tá nessa lista, mas o Street of Rage, assim, a, ele, ele pega emprestado muitos elementos de jogos de luta ali pra fazer o sistema de combate, é um bom sistema de combate, porra, amo o Street of Rage, inclusive, semana passada peguei Rank S em tudo no hard, vou, vou celebrar essa minha vitória pessoal aqui, sim. <risos> é, e, cara, dominar esse jogo pra tirar Rank S em tudo foi muito irado. Mas, cara, ele não faz nada, eu, eu não sei, aí o Lucas precisa me corrigir aí ele não faz nada que eu já não tenha visto, sacou? Uhum. Em termos de, de combate. Eu, eu tipo... inclusive
0: falei, a gente conversou disso quando eu tava escrevendo a análise, que eu fiquei um pouco, cara, eu, eu gostei bastante do Street of gente Zero em cop. Uhum. mas eu, eu terminei e falei, ah, mano, eu queria que esses jogos beat'em up se arriscassem mais um pouco, porque no fim eu joguei Street of Legend, achei muito bem feito, gosto do combate, gosto dos visuais, uhum. mas é isso, eu já vi isso antes, entendeu? É, é, talvez aqui esteja no pacote mais polido, a, talvez os inimigos uhum. sejam, tipo, a forma que te, os inimigos são posicionados na tela, o, o, o moveset dos personagens, mas tipo, Tipo, de fato, não tem nada ali que eu fiquei, ah, o... entendeu?
1: É, é, qual que é o rolê, cara, que eu acho em relação a esses jogos beaten up e, e por que eu elogio tanto o Street of Eu já, já comentei isso em alguns podcasts e eu sempre aprecio o estilo de design que é o seguinte. Tu joga e parece sim. Ele faz tudo parecer simples pô, tu joga os defesa Ah, isso é um bom sistema de combate Parece simples Mas na verdade, mano O que tá rolando ali por trás Pra ele fazer com que esse combate Seja fluido, Isso me lembra um pouco O combate do Batman Pô, tu pega o Batman Parece simples Tem um parry, né? Tem um botão de ataque Entendeu? Parece simples Mas na real, cara É um combate muito bem desenvolvido Eu, pelo menos, acho O sistema de combate de Batman Especialmente ao longo dos anos Ele foi evoluindo muito É um sistema de combate Muito interessante Muito interessante nota a gente tem jogos como o Pro para Homem-Aranha que ainda, ainda estão dentro desse molde e ainda fazem coisas muito legais dentro desse molde, é um sistema de combate muito interessante, que na própria época eu via muita gente desfazendo, tipo ah, é só ataque, um botão de ataque e um botão de parry, onde eu tô querendo chegar agora muito desse design que ele faz parecer simples ele faz a parada parecer simples, o que eu tô querendo dizer então com o Steve Rage aqui é que cara, eu joguei esse ano né, tiveram alguns outros beaten ups, que mano, não chega aos pés o battle toads eu joguei não é desse ano, mas eu joguei recentemente inclusive comentei no último Periscope Girls. River City Girls, que, cara, é maneiro. Mas, mano, não tem a qualidade do sistema de combate Street Fighter Então Então, Street Fighter ele... Qual que é a parada? Ele, de fato, ele não tem nada novo. Ele pega emprestado muita coisa de jogos de luta. A parada é que ele faz funcionar perfeitamente, entendeu? É um sistema de combate extremamente polido. Então, é muito bom. Agora, cara, eu sou absolutamente apaixonado pelo sistema de combate do primeiro Neo. Acho muito... Foda. E é, um, e é um gênero, cara. O Nioh tá dentro de um gênero desses Souls likes que eles, bem ou mal, são conhecidos e favorecidos pelo sistema de combate deles. E eu acho que o Nioh tá entre os melhores, cara. Eu acho que o Nioh
0: tá entre os melhores, mas eu não joguei o 2. Eu não joguei o 2. É, assim, eu, eu vou que lutar pelo Doom Eternal. Eu queria usar o gancho, eu queria Fala. fazer
3: uma pergunta do Doom Eternal Pode fazer, pode fazer. É... Que é justamente isso: comparando ao Streets of Rage, né? Que vocês estavam falando sobre a questão da inovação. Você acha que o Doom Eternal, ele é inovador? Ele é tipo. Ele é normal é ou ele é ele é algo muito bem feito que você tipo nunca jogou nada tão bem feito. Cara, assim, assim
0: eu 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 do um um eterno, eu joguei do de 2016 e o Eternal, né? E eu entrei no Eternal eu demorei horas pra... Eu, eu terminei o 2016, eu me senti o fucking Doom ali, dando porrada, socando na boca de todo mundo. Chegou num ponto do Doom 2016 que, tipo, eu não precisava mais alternar entre as armas, né? Tipo, tem uma entrevista muito boa que o, o diretor do jogo, eu esqueci o nome dele agora, tu lembra, Ricardo? Diretor do Doom? Não lembro. Enfim, ele, ele, ele comenta o um negócio, eu, eu inclusive boto isso na análise, que ele fala sobre... Cara, no Doom 2016, tinha gente que jogava e não, e, não, e, não, e não se divertia jogando. Porque a gente, como desenvolvedor, não fazia um bom trabalho em fazer o jogador usar as ferramentas que a gente estava dispondo pra eles. A gente quer que o jogador jogue... O Hugo Martin, obrigado, gente. A gente quer que o, o jogador jogue Doom alternando entre todas as armas e tirando proveito dos pontos fracos dos inimigos. Porque tu tem que tirar a ideia, tu tem que tirar proveito dos pontos fracos, alternar entre essas armas, porque tu tá toda hora se movimentando e tu sente essa porra desse cara que é uma... Um, um deus ali matando o inferno, enfrentando a porra do inferno sozinho. Eles fala que eles não fizeram um bom trabalho em 2016, porque no fim a galera usava shotgun de cano duplo e não precisava usar mais nada, e ficava uma parada às vezes maçante, entendeu? Tanto que ele cita como exemplo um, um vídeo da Polygon, não sei se vocês lembram, do, do 2016, que era um cara jogando bem mal, assim, todo errado, e ele tava conseguindo matar. Ele fala, cara, isso não foi culpa do cara que tava jogando, isso foi culpa nossa, que a gente deixava alguém jogar assim, desse jeito, todo truncado, devagar, e ainda matar todo mundo e continuar jogando. Então, tipo assim, o jogo parece chato sendo jogado porque a gente uhum. fez um, um, um trabalho ruim em dar as ferramentas e forçar o jogador a usar essas ferramentas. Então o Doom Eternal é esse AAA que milhões e milhões foram gastos nele ele fala assim ó, irmão, não sabe usar as ferramentas desse jogo? Foda-se, tu só vai morrer. Tu não vai progredir. Tu não vai progredir. Ah, não, mas não quero saber, que se foda. Tanto que tu vai em fórum de discussão, tem uma galera que se decepcionou com o Doom Eternal, porque eles falam, cara, eu saí do 2016 e eu tô achando muito difícil o Eternal. Eu não consigo progredir no jogo. Uhum. Então, tipo assim, eu admiro isso, sabe? Eles pegaram um, 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 esse negócio de filosofia que eles tinham no primeiro jogo, e eles falaram, cara, a gente quer que tu aprenda. E aí ele, ele fala isso que ele fala assim, a gente quer te vender uma fantasia, a fantasia do, 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 um, do um guy ali. A gente quer te vender a fantasia que tu é esse deus matando a porra do inferno inteiro. Só que ele daí ele fala... Ah, a fantasia adquirida pelo jogador, onde ele adquire ela através de aprender a usar as ferramentas, é muito mais recompensadora do que a fantasia que a gente entrega na mão. Então, eles fizeram isso no Do Eterno e tá caro, foda-se, mano. Eu demorei horas ali pra me adaptar, mas quando eu me adaptei, quando eu entendi, quando o combate clicou, cara, é inacreditável. Inacreditável, assim. É, tu entra nesse zona, sabe, de concentração assim. Mano, tu só ia, tu só ia. Eu, eu ia pulando, ia matando, ia puxando, trocava de arma, aproveitava o ponto fraco, destruía aquilo, voltava e no final eu tava, caralho, eu matei todo mundo, tá ligado? Matei todo mundo, que foda é isso. E obviamente tem. <risos> Tem, tem aquilo, né? Porra, muita gente às vezes pode desistir porque acha frustrante. Eu, já, eu vi muita gente falando pra mim que achou frustrante eu entendo. Pra mim, o jogo tava sendo um pouco frustrante até eu entender como esse ciclo do combate funcionava. Mas no momento que eu entendi, mano... não não tem igual, assim, não tem igual mesmo. Então tu fala assim pra mim, pô, tu acha é diferente, é diferente ao ponto de eu não conseguir voltar pro 2016 que eu acho ele muito lento hoje, e ele já não é um jogo lento, especialmente comparado a outros FPS do mercado, eu acho ele arriscado, mano, tipo eles lançar esse jogo que é gigante e tacar o foda-se pra gente falar, ah, a gente tá achando isso aqui meio difícil de entender, eles saca, o foda-se, ele fala, cara, não, não entendeu? O problema é teu, não, não, talvez vai pergredir. E aí, né, tem, tem dificuldades menores que, que eles dão pro jogador, tipo, ir tentando se adaptar, mas mesmo as dificuldades menores é mais difícil que o do 2016, às vezes as dificuldades maiores, sabe?
1: Tem um vídeo recente do Mark Brown, né? Lá no Game Makers Toolkit que ele questiona um pouco em relação a isso, né? Que é o Who Gets to be Awesome Sim, uh -huh. Games. Tipo... Que é um problema também, né? Você para pra imaginar o Dungai. O Dungai, é, é, esse cara, ele, ele é fodão, mano. Ele mata, ele mata demônios com uma enorme facilidade. Então, essa habilidade do Dungai pro jogador, pra quem tá do outro lado da tela, ela deveria ser dada ou ela deveria ser conquistada, né? O que você tá me dizendo aí é que o design do, do, do Doom Eternal gira em torno dela ser... Conquistada. Conquistada, uhum. né? Ser conquistada ao invés de dada. E aí, cara, aí tem a Conversa gigantesca em termos de design mesmo, que eu quero dizer, né, pra se ter ao redor disso. Até pra gente conseguir entender se fazer com que a habilidade seja conquistada a curva, com que isso acontece, é um desafio de game design, né? Então, eu costumo falar, eu, eu acho que gira um pouco ao redor dessa conversa, mas eu costumava usar o termo difícil desafiador, né? Acho que eu já falei isso aqui no podcast uma vez, que eu acabo gostando da dificuldade desafiadora e não difícil. Eu tava citando aqui em, em alguns pontos do podcast o Valhalla e o Valhalla ele acaba sendo, sendo esses jogos de RPG na, na, na real, acaba acontecendo isso também. O Valhalla, ele tá num ponto, pra mim, em que ele tá fácil. Ele já tá fácil. Mas ele já tá fácil, porque eu sinto que o Valhalla, ele veste muito mais... No difícil no que no desafiador. Então, o que eu quero dizer com isso, tipo, cara, por um bom tempo eu queria matar alguns inimigos opcionais, ou matar um templário no Valhalla, e eu tava me divertindo tentando matar, mas era muito difícil. Era muito difícil, porque em um golpe eu morria. Em um golpe, sacou? Não... E o que eu chamo de desafiador? O que eu chamo de desafiador é um jogo que ele. ele não pede só que você utilize todas as ferramentas. Ele te, ele te a minha a utilizá-las, então eu tendo a gostar nesse sentido da série Souls, sabe? Eu, eu, eu acho que a série Souls ela é mista nesse sentido, tem muitos momentos da série Souls em que ele é só difícil, tipo, em especial ali no Dark Souls eles perderam a mão eu acho que Dark Souls 2 é só difícil e não desafiador, no sentido de é, muitos chefes acabam sendo feitos na minha opinião, é claro, meio que por design pra serem jogados em co-op então, pô, se a gente tem o como que são o nome dele? O Ornstein e o... Ah, e o... Como Smog, é o Smog, outro? não é? Rapidamente batemos Ornstein 20 mil
0: seguidores, e... isso aí.
1: Caralho, que sensacional. Muito ah. da hora. Que é o momento no primeiro Dark Souls em que você tem que, né, lidar com um chefe, com múltiplos chefes e, cara, é esse momento muito da hora, que é o momento que o jogo te exige, mas cara, já tá ali do meio para frente do jogo, então acaba sendo um momento sendo uma luta extremamente marcante e recompensadora, porque ao longo do jogo ele ele vai te ensinando as ferramentas, ainda que seja na base da porrada, sacou? Nesse momento do jogo, tu tá no momento do jogo que tu tá com o pé firme no chão, tu sabe o que fazer, tu conhece as ferramentas. E aí, eu, eu acho que é o momento em que ele fala, cara, tá na hora de eu te exigir o conhecimento. Então, eu gosto muito desse design exigente,
0: não do difícil, é, sacou? É, eu sinto que o Eternal, a curva de dificuldade dele é um pouco... Acentuada e, e, e o começo ele pode ser um pouco frustrante. Mas no momento que tu clica com o combate, que tu entende a lógica interna de como as coisas funcionam, eu sinto que ele sempre era desafiador e não difícil. No sentido, tipo assim, uhum. no momento que clicou, até clicar, não. Eu morria e ficava frustrado. Ficava, cara, eu não, não tô entendendo, sabe? Não tô entendendo porque que eu tô morrendo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Só que no momento que eu entendi essa lógica interna, todas as vezes que eu morria, todas as vezes era tipo, ok, entendi, eu fiz isso aqui errado, agora na próxima uhum. eu não vou. E aí, tanto uhum. que no DLC, cara, no DLC eles vão ainda mais além. A galera reclamou, inclusive eu reclamei, Maralder não encaixa muito bem com esse xadrez de combate que eles chamam, né? E aí eles falam assim, ah, não, não encaixa? Então a gente vai tacar dois Marauders ao mesmo tempo. Toma isso, um arrombado. <risos> e aí é incrível que no, no, uhum. no DLC, no momento que eles usam os dois Marauders, eu achei interessante, eu gostei. Mas eu ainda acho que é um inimigo que não combina muito bem. E essa, essa lógica do xadrez de combate que é, ele fala também uma parada, a gente não se importa se o, o combate não for como se fosse um enigma de combate, desde que a resposta sempre seja, tipo, movimentação e tu se mexendo e tu aprendendo essas coisas, né? Então eu sinto que ele tem uma, uma curva de dificuldade ali que não é tão bem assim. Eu acho que eles podiam explicar um pouco melhor algumas coisas, eu acho que eles podiam, mas eu acho que no momento que clica, se tu consegue, né, chegar nesse clique, às vezes daí, e aí é um problema também, eu acho que daí, de novo, devia ter uma curva de dificuldade um pouco melhor, cara, na hora que clica é absurdo, assim.
1: Eu reconheço que eu gosto muito desse tipo de jogo, assim, cara, desse jogo que te exige exige que você aprenda as ferramentas, né? Exige não, eu não quis dizer exige, eu quis dizer te ensina, né? Ele te ensina as ferramentas para eu acho que um bom, uma boa, na minha opinião, é claro, né? uma boa boss battle ela é feita disso, né? De como ela utiliza as ferramentas que ela tem à disposição naquele momento do jogo, né? E como ela faz com que você tenha que utilizá-las, né? De uma maneira interessante. A gente tá citando esse exemplo do, né, com um personagem como o Dungai, que é um personagem super forte, quem merece se sentir como um Dugai, se todo mundo tem que se sentir como um do ou, ou de, deve ser merecido, um, só pra exemplificar, um jogo que vai com o design num lado contrário e também é legal, a gente comentou ali no Periscope, é o Pephilus né? Em que ele quer que você se sinta uma puta arqueira e, cara você só precisa apertar um botão. Você não precisa mirar, né? E o design inteiro gira em torno disso. Então, são duas lógicas de design,
0: né? É, eu, eu acho que as duas são válidas. Eu acho que... É, é que seu tipo, porque, tipo, como tu é essa precisando tu já tem, né? Não foi é, tipo, é, eu acho que parte um pouco dessa lógica. E eu acho que funciona no The Pathless também. Tipo, tem outras coisas que não funcionam, mas essa ideia, sabe, de tu ser essa arqueira fodona, eu acho que o jogo consegue te vender isso, né? Ah, mesmo não tendo, sei lá, uma grande curva de dificuldade como algo que Doom Eternal, ou Dark Souls, ou outras séries ou Sekiro tem, né? E eu acho os dois são válidos. Dito isso, a gente já foi tempo demais isso aqui, então... É porque rende, essa conversa rende. rende é. E falaram também da parte de acessibilidade, que eu acho importantíssimo. eu acho que um Eternum podia ser melhor nisso, em questão de oferecer opções ao jogador, né? Depois é a melhor ação e aventura. Os é, indicados são Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Parte 2.
1: Lucas, explica
0: pra galera que tá assistindo aí qual a diferença de melhor jogo de ação e melhor jogo de
1: ação-aventura. Vai lá, garoto. É, eu não sei.
0: <risos> eu, eu, talvez seja só o melhor jogo de aventura que tá lá e eu botei o ação sem querer, mano. Talvez seja só o melhor jogo de aventura. Ah, deve ser. É, vou botar a melhor aventura aqui. Mas eu não sei explicar. Dito isso, queria saber de vocês. O que, que vocês acham? Eu acho que o Valhalla é um, é um bom aí, que podia, talvez. Fallen Order, né? É porque isso é dezembro, não, in order.
2: né? É. Aí
0: não, é que nem o Super Smash Bros. em 2019. Ele saiu no final de dezembro de 2018, se não me engano. Só que ele concorreu. É ação, aventura mesmo? Oh, o pessoal do chat falou que ação e é aventura. Ah, mano, é. isso aí... Isso aí eu não sei explicar. É, é de fuder, é, né? Videogame, é, videogame, né, fuder. mano? É videogame, né? Eu não queria
3: saber. Mano, não joguei nada dessa lista, na real.
2: Nenhum, mas... cara.
3: Nenhum, mano.
1: Eu tô jogando Valhalla, eu joguei Fallen Order, uh, o Miles Morales, né? Eu tô sem PS4, eu não joguei o Miles Morales, nem o Ghost of the nem o The Last of Us. Mas eu, eu acabei acompanhando, né, a conversa ao redor. Acho que quem, inevitavelmente, quem pode melhor comentar isso daí é o Lucas, porque acho que ele jogou a maioria. É, o Lucas jogou a maioria, acho que daí o Lucas só não jogou o, o Morales. Eu gosto bastante de Fallen Order. Entre Fallen Order, dos que eu joguei, entre Fallen Order e Valhalla, eu prefiro Valhalla. Mas, porra, Fallen Order é um jogo bem maneiro. Mas o Morales, de tudo que eu acompanhei até agora, ele é mais Spider-Man, né? Ele é mais Spider-Man. É,
3: pelo que me parece isso também.
1: É, o The Last of Us, porra, parece ter um sistema de combate bem maneiro. parece ser um jogo muito foda. Eu acabo achando que o The Last of Us leva... Com facilidade, nessa lista aí. Do pouco que eu assisti do Ghost of Tsushima parece ser um sistema de combate legal também. O Valhalla tem um, um bom sistema de combate. Gosto muito do jogo, gosto da exploração do jogo, etc. Mas ele ainda é um pouco clunky, sabe? Uhum. Eu acabo desculpando muitas falhas dele por conta da temática. Eu já repeti isso em alguns podcasts. Acho que ele se aproveita muito bem da temática viking dele. Gosto da variedade de builds que ele tem. Os inimigos... Alternativos, né? Os boss alternativos que tem rendem combate muito legais. Que são, cara, basicamente, basicamente de verdade. O Valhalla tem um sistema de caça, né? Em que você tem uns, meio que umas boss battles, animais que são meio que umas boss battles. E, cara, funciona de uma maneira muito similar a um boss da série Souls, assim. São uns animalzões gigantes com, com, uma, com um moveset todo próprio e tal. E que rendem combate muito legais, muito legais mesmo. Mas, dito isso. Uh, eu acho que o The Last of Sufose leva aí com facilidade.
0: Ah, o Ori, o Ori também tá. Deixa eu botar aqui. O Ori também tá, Tá, é.
1: porra. O, o Ori eu joguei também. É um combate bem maneiro. É um jogaço, inclusive. Eu se fosse escolher um aí, eu escolheria o Valhalla. Mas eu acho que o DLS se fosse, leva com facilidade. Eu tava comentando que foi você que jogou a maioria
0: desses é, aí. É, eu né? acho que eu joguei... Eu não joguei mais os Morales. De resto, eu joguei... Caralho, eu jogo videogame, né? Chega, cansei. <risos> é...
2: <risos>
0: ah, mas... Eu acho que o Valhalla é muito bom. Eu tô gostando muito mesmo, assim. Eu acho que a parte de aventura e ação dele, como ele me os dois, explorar, puzzle e tudo essas paradas, é bem legal. De isso, The Last of Us", parte Part 2 também, eu acho que faz isso muito bem. Apesar de ser um pouco mais... Edge, assim, mais triste, mais... Ah, a vida é horrível. E eu gosto do Ori <risos> também. Eu gosto do Val Order. Qual você escolheria?
1: Acho que Seja do Sol não jogou o Miles Moraes. É, Morales. eu não jogou
0: o Mais Moraes. Eu acho que eu iria... Agora, eu, por estar tá tão fresco na minha mente e eu tá gostando tanto, eu falaria Valhalla, mas senão eu acho que eu iria... Eu não sei, eu tô com dificuldade, porque eu gosto muito de Fallen Order. The Last of Us Part 2 é incrível, mas eu já sinto que ele leva o Eu prefiro e...
1: Valhalla do que Fallen Order, e eu gosto bastante de Fallen Order, cara.
3: Só pra o pessoal do podcast ficar sabendo, mandaram a definição do, da categoria aqui na, no chat. Para o melhor jogo de ação, aventura, que combina combate com travessia e solução de puzzles, né? Solução de quebra-cabeças.
0: Eu não sei, eu, eu, eu fico na dúvida eu, eu... É porque assim, eu acho que o The Last of Us ele faz isso muito bem Só que assim, o The Last of Us já vai ganhar o GOT, né Ele não precisa ganhar isso aí também, então deixa de fora Colocando no papel, eu acho que ele leva É, eu né? também acho que ele leva, mas ele leva. por isso que eu não escolheria ele Porque ele, ele promete já vai levar o GOT ele, Tá bom, tá bom de premiação, bota o, Bota aí pro Valhalla ou, ou pro... Eu acho que ficaria entre o Valhalla O The Last of Us, eu acho que ficaria entre... É, e o, o Ori também é, O, o Ori também é bem bom, mano, bem bom é. o, Tsushima, é. o Tsushima, ele é legal, mas tipo Não vou falar não se a galera vai ficar puta Oh, tudo que <risos> ele faz, o Valhalla faz melhor. Muito Ghost of Tsushima, é curioso, cara. A próxima é a melhor RPG Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact Persona 5 Royal, Wasteland 3 e Yakuza Like a Dragon. Esses são os indicados aqui pra melhor RPG. É, nesse daí eu tô de parabéns, eu não
1: joguei nenhum, vou me retirar aqui.
0: <risos> eu
2: joguei só
1: o,
0: eu joguei um, o comecinho do Wasteland 3 e Final Fantasy VII Remake só. Jogou Genshin Impact Ah, Ah, joguei, também, mas né? joguei pouco também, cara. Ele, ele, é, esses jogos, tipo, eu sinto que eu tenho que eu gostei do que eu joguei do Genshin Impact, mas eu sinto que eu tenho que jogar mais pra ter uma, uma, uma ideia melhor de como o jogo funciona, sabe? Mas eu iria de Final Fantasy VII Remake aqui, sim, até porque foi o único que eu zerei. E, cara, e, e eu acho um baita jogar. Se o, e o combate do Final Fantasy VII Remake é muito bom, cara. Muito, assim, tipo, é, RPG. Eu
3: não, não joguei ainda, mas de novo tô curioso pelo Yakuza. Porra, parece bom, né? Yakuza mesmo. RPG parece ser uma loucura. Eu quero muito jogar. Parece um Parece maneirão um, esse jogo, um, não, Parece ser um bom contender, assim, né? Eu acho que vai competir bastante bem aí com os outros jogos, me parece. Mas eu,
1: eu, eu acho que a disputa aí vai ficar entre Final Fantasy VII e o Genshin Impact, hein? Não, Persona, será? Não é, não é estranho, não, o Persona nessa lista?
0: Sei lá, de novo? É que o Royal tem bastante coisa nova, né? Tipo, bastante... É, mas é meio que uma expansão. Eu não sei, eu também acho meio estranho, na verdade.
1: Eu, eu acho que o que aconteceu aí, melhor RPG, tava Cyberpunk... Galera, Cyberpunk foi adiado, e agora? Caralho, que merda, bota o Persona.
3: Aí... <risos> <risos> <sei>. Faz sentido. <risos> Eu, eu, eu acho que vai ser Final Fantasy, queria que fosse e queria que fosse Hakuza, queria que fosse Hades também, mas queria... Hum. Pô, sério, <risos> mano, ia ser é muito
1: estranho se o Genshin Impact não, não é premiado em nada, foi um jogo super Mas comercial. tem, eu acho que
3: ele ganha melhor mobile. Eu acho que ele tem problemas suficientes pra justificarem, assim, o fato dele não ganhar, tipo, o melhor RPG, sacou? Eu
0: acho que é uma categoria que vai ser um jogo mais autoral, sabe? Um jogo Entendi. mais autoral. Uh, depois, é melhor jogo de luta: Grand Blue Fantasy vs. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man, Under Nighting, Birth, Exe, Late CLR. Sei lá. Isso aí eu não tenho a mínima ideia. Não joguei nenhum, nada. Mentira, eu joguei Street Fighter V. É, mas a galera falou ah, que o Granblue já... Fantasy devia ganhar. Eu acho que foi o único que saiu esse ano, tipo, novo Sim, mesmo, né?
1: Pois é, acho que o Gran Blue Fantasy deveria ganhar. Eu joguei: Mortal Kombat 11, Street Fighter 5 One Punch Man. Eu não joguei, mas é. é aqueles a, a Arena Fighters, né? Sim, eu não gosto é. também. Ah, lá, acho que o Granblue Fantasy com, com facilidade aí. Com facilidade. Tá aí, então
2: a
0: ah, Melhor jogo de família. Eu acho esse conceito muito estranho. Animal Crossing, New Horizons, Crash 4, It's About Time, Fall Guys, Mario Kart Live Home Secret, que é aquele Mario Kart que tu, tu pode jogar, tipo, com os carrinhos mesmo. E Minecraft Dungeons e Paper Mario and the Origami King. Ah, mano, eu vou. O meu, meu coração Crossing, vai pro Paper Mario, mas Animal Crossing com certeza vai ganhar esse, eu acho assim. Com certeza. Eu acho que, eu essa acho que é merece a... também. Essa
3: é a categoria que falaram assim: vamos colocar. É, você também acho que merece. É um jogo muito eu bom também. Que... Né, eu? eu acho que quando a gente fala de toda essa questão do Animal Crossing que teve esse ano, né? Por causa da pandemia, por causa da importância que o Animal Crossing tomou e tal, eu acho que é sobre isso, né, mano? É esse conceito aí de família. <risos> Vai entender mais Mas
1: já. olha só, eu tenho uma questão aqui mais profunda. O Doom não pode ser jogado pela família, não?
0: Doom? É, então, é. é, é o Henrique <risos> botou isso aí pra, vo, pra vovó jogar, né? Num no, no, no vídeo dele, ele, pra matar os demônios é Doom, do culto. O Doom pra vovó jogar, é verdade. Ah,
3: que preconceito é esse. Exatamente, eu acho que o bagulho da família não é sobre ser jogado em família, tá ligado? Não sei como é que eles definem a categoria, mas eu acho que é sobre essa questão, só um jogo que é um jogo social, um jogo sobre você... Eu acho que é jogo everyone, seus, seus né? Aparelhos. Tipo... É porque eu não acho que é sobre faixa etária, eu acho que é meio que sobre o, o, o efeito que o jogo produz, de certa forma, tá ligado? Entendi. Tipo assim, que é esse jogo social, é esse jogo pra você jogar com outras pessoas que você gosta e divertir com elas, passar tempo com elas, tá ligado? Olha aí. Não necessariamente, sabe? Eu acho que todos os jogos da... É, é, não sei o Paper Mario e o Crash, mas fora eles, eu acho que todos os outros cumprem um pouco isso. Eu não
0: tenho muito a acrescentar não, eu só acho que... <tos> Paper Mario é muito bom joguem. jogo, hein? Depois, é o melhor jogo de simulação barra estratégia, que é Crusader Kings 3... Flight Simulator! Crusader Kings 3... Próximo. Posso. Posso falar? Oh, arrombado! <risos> Crusader Kings 3... Desperados 3... Gears Tactics... Microsoft Flight Simulator e XCOM Chimera Squad. É, eu acho que... Fica entre. Eu não, eu não joguei nenhum dos dois, né? Concorrido, Na verdade, eu, eu não joguei né, nenhum. Não, eu joguei Gear Statics. É o Desesperados 3. Isso, eu joguei vários. Eu, só, eu joguei só o comecinho do dos 3, então. Eu joguei só o Gear Statics. Eu acho concorrido essa categoria, mano. É concorrido. Eu acho ela
1: Caralho, bem desculpa. O Desperados 3 tá aí, tá. cara.
3: É, eu acho que Olha só o XCOM não tem chance de ganhar,
0: assim, velho. Na minha opinião. Eu acho que o Gear Statics é, também não tem.
3: Não. Eu acho
0: que Gear Statics é muito bom, foi, cara. Foi, não, foi, foi. Não, 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 não questionando isso, mas eu acho que, tipo, se tu vê o que, que deu mais burburinho e o que teve mais impacto, compara o Gear Statics com... Especialmente Flight Simulator e Crusader Kings 3, sabe? Eu não acho que tem muita comparação ali.
1: Acho muito difícil o Flight Simulator não levar essa. E,
3: sinceramente merece. Agora, vai tomar no cu. Eu acho que Crusader Kings e, e Microsoft Flight Simulator são os mais prováveis, é. mas eu acho que Crusader Kings tem uma chance boa também.
1: Ah, mano, que, que, que categoria arrombada mistura Flight Simulator com Desperado eu eu tá ligado? Também achei,
3: nada a ver, oh. nada, absolutamente nada a ver, é porque não tem simulador bastante, né? Tipo assim, eu acho, oh. sei lá. Mas, tem, mas na verdade tem simulador caralho. pra caralho, né? Mas eu acho que não é o suficiente pra eles é, prestarem ah, atenção, atenção, tá ligado?
1: Nossa, mas mais arrombado
0: do que esse é a próxima. Sim. Melhor que <risos> <das contas risos> de é, o de esporte da corrida: Dirt 5, Fórmula 1 Caralho. 2020. FIFA 2021, NBA 2021, que é o jogo que tem cassino dentro, só queria lembrar, e os remakes do Tony Hawk. Eu acho que Tony Hawk é assim...
1: FIFA e foi Dirt 5 concorrendo, irmão. Na, na mano, mesma. acho que
0: de... Tony Hawk remake
3: e F1 2020, Que F1 2020 é impressionantemente bom, mano. O modo de história, história é... Essa, de... Não, não, é sério. História... O modo de campanha dele é extremamente interessante, mano. Caralho. Extremamente interessante. Ele, ele funciona um pouco... O jogo em si, foda-se. Eu não ligo muito pra questão da corrida, mas é muito inovador a questão de como funciona a campanha. Você começa hum. com um corredor de F2 e tal. Só Olha que aí. tipo, mano, você tem que dar entrevistas entre as corridas, você tem que escolher qual time você vai participar e tal, Nossa, coisa, ação, tipo, tem todo uma, um, um é um bagulho bem bacana mesmo assim. Tipo, eu assisti, eu não joguei muito, eu joguei um pouquinho, que acho que na Epic mas eu assisti muito a Let's Play do, do F1 Porque é muito gostoso de assistir, tá ligado? É muito divertido de assistir por conta da história, mano Que eu achei muito interessante Quem diria, hein? Quem diria, quem diria Achei impressionante, mano Agora, é, agora sim, eu acho que o Tony Hawk remakes deveria Ah, mas deveria, o Tony né? Hawk leva, né?
0: Vamos Nossa. pra caralho é, né? O Tony Hawk é incrível Os remakes Tony Hawk ficaram muito fodas uh, Depois foi o melhor jogo multiplayer Que é os concorrentes são Animal Crossing, New Horizons Among Us não devia estar tá, Porque é 2018, é jogo, cara 2018. Não faz sentido Eu tentei achar sentido Eu sei que ele teve uma ressurgência, é. Mas... Mas, cara, é dois, ainda é um jogo de 2018, sabe? É Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant. Você não acha que é reparação histórica, não, Lucas? Ah, mano... <risos> <risos> eu não sei, mano. Eu fico entre Fall Guys e Valorant. Valorant saiu esse ano, né? Valorant saiu esse ano, sim. É, eu não sei. Eu não sei.
3: Mano, assim, meu coração... Meu coração é Fall É, é Valorant, entendeu? Mas... Porra, eu entendo. Tipo, Cold War não deveria levar. Porque Cold War é bom, mas tem Battle os melhores. Uhum. Aí, Fall Guys, mano, é muito diferenciado. Eu acho que merece pra caralho. O Valorant, mano, eu acho incrível. Eu acho que é uma nova geração aí de CS. Muito bom. Among Us, apesar de... Tipo, mano, eu, eu gosto de Among Us estar tá aí, de certa forma, pelo fato de, de, tipo assim, reparação histórica, tá ligado? Não prestar uma atenção nesse jogo. Eu acho que o jogo não tinha como prestar atenção no jogo sem ter muitas pessoas pra jogar. E eu acho que Among Us é um puta jogo. Eu acho que é muito interessante. Mas eu acho que o Animal Crossing merece, mano. Eu acho que a Animal Crossing é
0: absurdo. Tá aí, e tu, Ricardo.
3: Eu acho que o Fall Guys merece dessa lista aí. Acho
1: que a proposta do Fall Guys é, é... Apesar de que já deu, já deu o <risos> tá, gente? Já deu.
0: É, o fiscal de, de quem joga videogame aí, arrombado.
1: É porque o Animal Crossing, porra, é mó da hora. Eu não sei, eu acho que o Fall Guys merece levar uma paradinha aí, mas... Porra, é foda, cara, porque o Valorant também foi um jogo bastante importante esse ano, né, cara? O Among Us também. Mano, peraí, vamos, vamos parando, parando pra pensar aqui, sinceramente, quem vai ganhar, pelo menos... O Among Us leva. Que é a única coisa que o Among Us tá, tá indicado. O Não, Among ele também tá. Ele tá, indicado pra mobile. ele tá indicado pra mobile também. Ah, é. Né? Eu acho que o Among Us leva isso aí. Eu acho que Among Us leva isso aí. Mas, porra, é uma boa lista essa daí, né, cara? É uma lista de respeito, eu acho. Tem muita coisa É uma lista de melhor. respeito, é, de é. fato.
3: Eu acho que o Valorant leva. Pode ser... eu, eu, eu Sério? No, no, no Bolão, a gente tem um Bolão, inclusive, hein, chat? É, manda exclamação, Bolão, tem o link. Manda o um Bolão, tem prêmios.
0: Mas eu acho não, que o... Não, o, o eu, primeiro eu, prêmio eu, é fake, eu, tá? Eu, Só queria dizer isso, continua.
3: Eu chutaria Valorant. Primeiro porque a lista é uma lista difícil, eu não sei o que chutar, mas eu acho que Riot Games, tá ligado? Pá, eu acho que é o jogo que... Tem tem mais potencial como esportes, potencial de, de, de crescer e tal, tal, tal. Então, eu uhum. acho que o Valorant. Eu não uhum. acho
0: nada nessa categoria, não. Não quero achar nada, não. Bacana. Ah, não, tudo bem. As outras, você que achava. <risos> e aí, depois vem o melhor debut, debut que é basicamente o melhor jogo o primeiro jogo de um estúdio novo. E aí, já começa errando, porque Carol não é o primeiro. Sabia, Henrique, que não é o primeiro jogo do pessoal? Eles fizeram um jogo mobile.
3: Na verdade, isso é complicado, porque, tipo assim, eles têm um jogo anterior ao Carrion, mas eles não tinham o um nome de Fobia Game Studios ainda, ah, né? Eles eram aí. um projeto de faculdade, e aí eles fizeram ah, primeiro como jogo.
0: profissionais, tipo, uma equipe. Exatamente. Olha aí, então, informação errada O Carrion
3: aí. foi o primeiro... É, teve, teve pessoas nos comentários do, do, do vídeo do Carrion falando sobre isso também. Pois, então, é complicado também. Tipo assim, o estúdio é, assim, virtualmente o mesmo, mas o nome, como nome Fobia Game Studio Carryon Carrion é o primeiro. Então, não sei o que dizer <risos> não. se deveria ou não tá aí mas tá os ligando? jogos são Sei,
0: Carry On Mortal Shell Rage An Ancient, Ancient Epic Rocky e Fasmophobia Mano, o Phasmophobia explodiu, né? Phasmophobia explodiu. Phasmophobia tipo, explodiu. Tipo, tá quase 100 mil análises no Steam já, tipo, é o próximo desses uh -huh. aí, tipo, de interação social, eu acho que é o que tá decolando aí em ainda. ainda. Uh, ainda. Carrion é muito bom, eu acho que ainda mais pra uma equipe, eu acho que são, sei lá, duas, três pessoas. Eu lembro que é uma equipe bem pequena, eu acho que é um jogo... Acho bom. que são, são duas pessoas, eu acho. E... Mortal Shell eu não gosto, E mais o Roke e o Raj parecem bem legal também. O Raj é aquele jogo indiano, pra quem não sabe, e o Roke e o Ricardo, falaram falou dele no periscópio, até parece muito bom. Posso fazer um anúncio aqui Joguei todos
1: dessa categoria, moleque. Que jogo faz homofobia? Porra! Que jogo faz Joguei, joguei, joguei. Joguei com o Bruno em live. Ata. A gente ficava... João Alberto, você tá aí? <risos> João
2: Alberto!
1: Você, e o João Alberto não falava nada. Joguei todos dessa categoria aí. Carrion, bacana. Mortal Shell, escroto. Raj, maneirinho. Rock, da hora pra caralho. Faz homofobia uma
0: merda. <risos> <risos> Sabia ele achar? Você achou
1: que faz homofobia uma merda, cara? Ah, jogo chato, brother. Jogo chato. Ficava botando uma tigela no chão. Uh, João Alberto, se você tiver aí, faz xixi aqui. Você gostava de
3: SWAT 4, Ricardo? Ah, chato. O quê? Você gostava de SWAT 4? Nunca joguei. A jogo de é, é, Eu acho que é isso, jogo de PC Gamer, entendeu? Ah, o ah, muito é PC muito Gamer, chato. né? Esse, esse é gay, PC Gamer zero. Eu acho que Fasmofóbia, pra mim, ele parece um SWAT 4 de fantasma, tá ligado? Eu gosto muito do aspecto procedural dele, assim. Você vai lá e abre a porta e tem que fazer e tal. E fantasmas, pô, horror. Eu, 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 acho acho que, eu acho que o jogo. Porra, eu acho que a devia concorrer de novo depois que sair de early access, tá ligado? E ganhar. Justo. Porque eu, eu acho que ele. Eu acho que ele tem muito pra crescer ainda, assim, sabe? O próprio Dev comentou em entrevista. Entrevista não, acho que foi um, um, uma mensagem né, oficial dele que ele não esperava que o jogo explodisse, né? E ele tinha planos pro jogo que eram super pequenos, na real ele tá aprendendo a fazer o jogo meio que, que agora, assim. Mas agora que o jogo explodiu, ele tá com dinheiro pra caralho, ele falou, porra, uhum. vamos expandir essa porra e vamos fazer algo bem maior. Eu
1: acho que o farmofobia leva. Eu acho que o homofobia leva aí, mas se eu fosse escolher com coração... Porra, cara, a galera que tá ouvindo aí, pessoal do chat, mano, conheçam o rock. Muito legalzinho, é meio que uma, é um adventurezinho, cara. Com muito coração, é, muito bonitinha a história, super bonitinho o jogo visualmente, trilha sonora. Dessa lista aí, com certeza eu vou estar indo no Rock. Dito isso, eu estou gostando do Raj também. Ele é uma mistura um pouco ali de... Tem uma mistura do sistema de combate um pouco de God of War, lembra muito Prince of Persia também. Tem uma influência forte de cultura indiana. Ele tem, um, tem uma matéria que saiu no Waypoint... Que ele fala do, de como o imaginário mais reacionário, direitista da Índia tá, tá exposta no jogo, que talvez seja interessante ler, mas ainda assim é um jogo que eu, que eu achei bastante bem bom, bem legal. Muito caprichadinho, mas dessa lista aí o que eu mais gosto é o Rock, cara. Eu realmente não me diverti muito com a não. Mas foi um jogo que
3: estourou muito,
1: né, cara? Fiz muito sucesso, eu acho que ele... Estourou bastante. Eu, acho que ele leva. eu
3: não joguei o raio de Rock, mas meu coração disse pra votar em Carrion. Eu votei em Carrion no, no bolão. Você acha que o Carrion leva? Porra, não acho não. Eu acho difícil, mas eu gostaria. Acho que eu, é o que o meu coração gostaria que ganhasse. Ah, assim. Eu acho que o Carrion, vou defendê-lo. Acho que é um jogo muito coeso, tá ligado? Ele tem um escopo pequeno e ele faz muito bem dentro desse escopo. São três ou uhum. quatro horinhas, sabe? Tipo, eu entendo que ele tem certos problemas, mas eu acho que para três ou quatro horas de jogo esses problemas não se tornam grandes problemas. Eu acho que o Carrion entrega uma experiência muito interessante e, e, e muito inovadora. Sim, eu, eu, eu falo isso bastante no, bastante no vídeo, tem um vídeo lá no canal pra quem quiser ver, é, mas eu acho que é isso, eu acho que ele é um jogo bastante inovador. Talvez não seja o melhor jogo que saiu, talvez não seja o melhor jogo até dessa lista aí do melhor debut game, mas eu acho que é o jogo mais interessante dessa lista, sabe? junto com o Phasmophobia, mas eu acho que mais do que o Phasmophobia. Como eu falei, acho
0: que o Phasmophobia devia concorrer ano que vem de novo, depois de sair do NSS.
3: Talvez daqui a uns um, dois anos.
0: Também acho que ele não devia estar ali não, mas eu, eu gosto muito do, do Phasmophobia que eu joguei. Eu acho que a Rion devia ganhar isso aí. Ah, eu vou voltar pra uma casinha categoria e depois vamos encerrar porque a gente não vai em tudo não. Ah, muita preguiça, mano. Muita coisa. A categoria que eu quero voltar aqui, que é uma que eu, acho que, que eu acho legal, eu sempre gosto dessa categoria, que é a melhor performance. E aí os indicados são Ashley Johnson como Ellie no The Last of Us Parte 2, a Laura Bailey como Abby no The Last of Us Parte 2, o Daisuke Tsuji como Jin no Ghost of Tsushima, o Logan Cunningham como Hades no Hades, e o Nadie Jeter como Miles Morales em Homem-Aranha, o Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales. É, eu vou começar aqui falando que, que eu acho que a Laura Bailey devia ganhar, a Abby é muito foda, é, a atuação dela como a Abby é incrível. Dito isso, de novo, eu acho que a atuação do cara que faz o Din é boa, é? Mas mano, o Din é um personagem bosta, velho, pra que, que botar essa porra desse personagem dando essa merda? Que saco, deu, é isso aí. É, mas ficou
1: faltando aí o Assassin's Creed, que roda muito bem no PC, né?
0: Nossa, mano.
2: Ai, cara. Caca, eu não sei, caca, eu não sei. Caca, caca,
3: eu, caca, pra mim, é, tanto faz essa categoria, né, real? Eu não conto, porque eu não vi, eu não vi nada <risos> eu
0: não joguei nada <risos> é, eu, eu acho que é a Laura B vai ganhar, eu só queria trazer isso mano, depois tem o melhor design de som, que os indicados são Doom Eternal, Half-Life Helix, Ghost of Tsushima Resident Evil 3 e The Last of Us Part 2 nesse eu vou falar que Ghost of Tsushima merece muito estar nessa lista, o design de som desse jogo é muito foda Teve, tem o Games for Impact, que eu não sei como eles avaliam isso, que é o If Found, Kentucky Route Zero TV Edition Spiritfarer, Tell Me Why e Through the Darkest of Time, especialmente o Torso Found eu acho um jogo muito incrível
3: eu vou defender Kentucky Route Zero porque a Apesar é de um jogo que tá saindo há 10 anos, é um dos jogos mais importantes já feitos na história dos videogames. Porque, pô, joga lá, joga lá. <risos> ah,
2: <batana. risos> Joga lá.
3: É uma experiência narrativa como nunca antes vista, assim. Você nunca jogou Eu nada igual. É o episódio 1. Achei maneiro, mas. É maneiro, né? Então, os, os outros episódios crescem em cima disso, sacou? Tipo, o episódio 1 um, é muito maneiro, mas os outros episódios, eles crescem muito em cima disso, assim. E, e, e não, é só, não é só sobre a narrativa em si. Tem meta comentários, sabe? Tem, tem comentários sobre a história da ficção interativa, tem questões sobre jogos de narrativa como um todo, sabe? Tipo, eu acho que é um do... do porra, joguem. Joguem quem take root zero todo mundo. Um dia a gente conversa sobre isso. Ninguém tá pronto ainda, nem eu, porque eu não joguei os últimos episódios.
0: Ah, uh, queria trazer uma notícia aqui que anunciaram um novo The World Ends With You. Olha aí.
3: Um novo? Era que aquele jogo de esse DS. Jogo é, é. é, é aquele bem estilosão, assim. Esse jogo é bem maneiro, uhum. 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 Não é do cara é do Kingdom ele... Hearts
1: é,
0: Eu não sei se o nome não, eu tá assim? dirigindo isso aqui, mas é, é isso aí.
3: Aliás, queria dizer, mano, que ele, a, a versão dele pra mobile funciona muito bem, tá? O port dele pra mobile é muito legal, mano. Inclusive, eu me diverti, talvez, ou melhor, talvez não me diverti mais, mas eu acho que eu entendi melhor o combate no celular do que no DS. Uhum.
0: Pra quem sabe o, o, o nome do jogo se chama Neo The World Ends with You e foi, foi anunciado pra Playstation 4 ah. e Switch e sai no verão de 2021 no Japão. Que maneiro, mano. Quem sabe até lá vai ter um Switch. Ah, depois a próxima... Eu só vou falar agora as indicações que faltaram, mas não, não, não... Eu acho que... Não... Eu, eu quero comer, não quero discutir, não. Ah, melhor on-going tá Le... on é tipo jogo como serviço. Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky. Eu voto No Man's Sky, porque... Muito foda. No Man's Sky. Eu volto a Apex Legends. Ah, tu joga, cala a boca. Eu, hein? Ah, sabe Joga que... sim, cara. Mentira. É, melhor Mobile, Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix. Among Us vai ganhar. Among Us ou Genshin Impact. Ah, melhor suporte à comunidade, Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky e Valorant. Caguei. Ah... Não, mas cai. Eu acho que falgais na parte de suporte de comunidade. A ah, inovação em acessibilidade, Assassin's Creed Valhalla.
3: Queria falar um pouco dessa categoria na real, mano. Essa categoria, ela é uma Qual nova categoria? categoria no The Game Awards, né? Essa inovação em acessibilidade. É uma categoria que surgiu esse ano, não, não tinha nos anos passados. E é uma categoria que já tá de certa forma bem concorrida, né? Tipo The Last of Us 2, o Valhalla eu acho que eu li algumas coisas nesse sentido, mas The Last of Us 2 eu li bastante coisas é absurdo, boas é, é nesse foda, sentido É absurdo, é muito forte. Foda. E, porra, só queria falar que talvez essa seja a melhor inovação do Game Awards. Acho que a gente não vai discutir muito sobre o, o evento em si, mas eu acho que isso é um, um ponto positivo, assim, pro evento. Eu acho que foi bem maneiro essa nova categoria.
1: É, o Dale Safus parece ter as melhores opções. Não, tu assim, entra tem no tem menu, é absurdo. Pra quem é cara. Cego é, jogar,
0: é né? absurdo, é absurdo. É muito foda. eu acho que é um trabalho que eles fizeram que é não só muito foda, mas muito importante. Eu acho que a acessibilidade é uma coisa que é um, é um dos maiores problemas da indústria de jogos. E eu acho que tem que melhorar muito. E eu fico feliz que alguns estúdios ah, façam coisa. Como essa, né? Então, só pra é, 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 com, é, terminar aqui, os indicados são Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Part 2 e Watch Dogs Legion. Eu acho que o The Last of Us Part 2 merece levar esse uh, melhor VR. A R, que da a gente já falou e aí acabou na real. O que,
1: que é? A R é
0: Augmented Reality, é, não é tipo.
1: Ah, tá. Entendeu?
0: E eu acho que é isso, gente. Uh, do The Game Awards.
1: Mas não vai falar qual que é o melhor... Vi... Já falamos, eu
0: tinha, falado, eu tinha falado, os indicados são... Ah. Bom, os indicados são... Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadrons e The Walking Dead Sentient Sinners. Eu acho que... Half-Life
3: <risos> leva. Nem joguei, né? mas Half-Life é,
1: leva. É, né? Nem
3: joguei nada, mas... <risos> esse é, o, esse é o, o ponto fácil no eu bom. Eu joguei só o Squadrons daí, que é um jogo bem maneiro.
0: Uh, eu acho que, cara, podemos encerrar aqui. Eu acho que... A gente, eu ia trazer uma discussão no final sobre o que o The Game Awards pode melhorar não pode melhorar, mas a gente meio que falou sobre isso durante o podcast, né? Sobre uh, o lance de, de, tipo, sei lá, jogos independentes terem espaço e não ter essa diferenciação e várias outras coisas. Uh, a gente vai provavelmente fazer uma live dia 10 de dezembro, a gente vai estar tá fazendo uma live acompanhando o The Game Awards, que a gente sempre faz, né? A gente uhum. faz todo ano. Acompanhem com a gente, quem quiser, né? A gente também vai ter um vídeo no Nautilus e provavelmente um podcast também sobre o que a gente achou os melhores jogos de 2020 em vídeo e em podcast, né? Então fiquem ligados pra isso aí. Para encerrar, eu queria lembrar, terminar os recadinhos lembrando novamente que a gente é financiado coletivamente, então se você curte o podcast considere apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus a partir de um real, tu pode apoiar e fazer muita diferença pro canal e tem recompensas lá também Para quem tá ouvindo no feed, eu convido para vir aqui assistir em twitch.tv barra que a gente sempre faz esse podcast ao vivo, toda segunda a partir das nove e meia da manhã e toda sexta noite tem um periscópio, que é um podcast sobre o que a gente tá jogando que é a partir das nove da noite às vezes, raramente, é a partir das oito da noite toda sexta-feira. Também fico aqui o convite pra vir em twitch.tv barra Nautilus Link do, pra assistir as nossas lives. A gente faz live basicamente todo dia, jogando videogame, conversando, fazendo outras coisas. O Ricardo, ontem, hoje, hoje é dia 23, ontem o Ricardo fez uma live fazendo unboxing de boneco de Street Fighter. Então tá aí, tem até coisa idiota, assim Tier list de bunda, não tem algum negócio que assim? Tier list de bunda dos, dos bonequinhos do, do Street Fighter. <risos> ah, é. E fica o convite, se você tá assistindo ao vivo, se você tá no feed, considerar o... dar um sub aqui pro canal. Ah, se você assinou o Amazon Prime, você já tem um sub e ajuda muito a gente financeiramente. Então considere dar um sub pro Nautilus. E além disso, não, por último, mas não menos importante, se você usar a exclamação Promobit agora aí no chat, você tem um link, tanto pro site como pro aplicativo do Promobit. O Promobit tá patrocinando a gente em outubro e novembro, esse podcast tá sendo patrocinado pelo Promobit. Se, se você tá escutando o feed, os links vão estar na descrição. É basicamente, um, a, o Promobit é uma comunidade de promoções onde, basicamente, as pessoas podem indicar descontos. Ô, Ricardo, tô fazendo Jabá aqui, para de mostrar esses bonecos arrombados. Inclusive, quer comprar esses bonecos aí? Tem lá no Promobit também, não sei. Eu tô chutando aqui. Tem nada. Ah, mas o Promobit, basicamente, as pessoas podem indicar promoções e o Promobit tem uma curadoria que checa promoção para promoção para ter certeza que elas são reais e ter certeza que elas são seguras, então dê uma conferida, eu recomendo o aplicativo, porque tu pode marcar um, um produto que tu quer e ele vai é, mandar uma notificação quando tiver alguma promoção, relâmpago, etc, e é muito bom, eles estão patrocinando a gente e, e eles são, além de ser um site muito bom, eles estão ajudando muito a gente, então fica aí o pedido, se você não pode ajudar o Nautilus através de, de apoio, etc, pode acessar os links que estão ali no exclamação Promobit. E por hoje é isso. muito obrigado por virem fazer, por virem assistir o podcast aí, o Café com Videogames número 17. A gente fica aí até semana que vem. Tchau, chega dessa porra de boneco. Pera
1: aí, cara, não tem uma outra mensagem que você tem que mandar
3: não?
0: Parabéns, Ricardo, é isso aí. Boa. Parabéns,
3: aí, <risos> Parabéns Ricardo, valeu. Vou jogar o Música.